0: Kann ich schnell laufen? Dummi, 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 dumm. Na, na, na. Oh, was denn das? Was denn das? Da steht ja ein, ein Schild. wieder einer tappt in meine Falle. Da steht ja ein Schild auf dem Boden. Vorsicht nass, frisch gewischt. Oh, da laufe ich mal lieber ganz langsam drüber. <lacht> Über diese Stelle. Ist überhaupt nicht so rutschig. <lacht> Er ist gar nicht rutschig. Äh, was machen Sie denn da? Wer sind Sie denn?
1: Ha, hallo, ich bin's.
0: Ja, wer bist? Wer, wer sind Sie denn? Ha,
1: hallo, ich bin's, der Jasper. Ich hab das hier gestellt. Hier ist gar nicht rutschig.
0: Was ist denn das für eine Frechheit?
1: Das ist ein Streich von mir gewesen.
0: Ja, aber, äh, Jasper, äh, wo kommst du denn her? Was bist du eigentlich für ein... Ja. Von welchem Haus?
1: Ja, was denkst du wohl? Natürlich ein Glisserin.
0: Was ist denn das für ein... F für einen Streich von dir. Ich muss dich bestrafen. Ich bin schließlich äh, Lehrer. Ich hoffe, du weißt wer ich bin.
1: Ja, ja, klar, die sind ja Professor super, super, super äh super Flitwig.
0: Ja, so sprechen mich so spricht mich eigentlich niemand und Ich freue mich, dass sie dass sie meinen Namen kennen. überhaupt.
1: Ja, aber eigentlich wollten sie mich gerade schimpfen, hier Flitwig.
0: Ach so, ja. Also, das geht ja gar nicht hier dieser freche Streich äh, mit dem mit dem Boden, also... Naja, also, ja, was soll ich machen? Ich weiß nicht so recht. Ja, also. die
1: müssen mich irgendwie bestrafen. Die haben auch ein bisschen Autoritätsproblem.
0: Ja, okay, ja, okay. Also, hey, so nicht. Nicht mehr so einen Streich machen, okay?
1: Okay, Herr Professor Flitnmik.
0: Ja, ach, ich kann das nicht.
1: Ach, die ach, waren gar nicht so schlecht, Herr Ich
0: kann das nicht mit dem Bestrafen. Das machen sich auch immer eh alle lustig. Neulich... Da bin ich über die Gänge geflitzt mit meinem Laufrad.
1: Ja, das habe ich oft gesehen. Aber ja. das ist auch ein bisschen albern, Herr Flitwig. Das ist ein Grad für so Kinder. Damit sollten sie nicht fahren. Das ist ein bisschen gefährlich für ihren Ruf.
0: Aber es ist so flott.
1: Ja, das stimmt. Aber die Treppen runter nicht. Da müssen sie sich dann immer über den Kopf tragen.
0: Ja, aber ich weiß auch nicht, dass ich... Ich dachte, das wäre eine gute Idee. Das habe ich mir gekauft.
1: Ja, die dürfen auch nicht immer so hart zu sich selber sein, Herr Flitwig.
0: Ja, okay, ich... Ach, ich weiß nicht, immer machen sich alle so ein bisschen lustig über mich und alles. Ja,
1: aber kennen Sie nicht noch den super Spruch von Herrn Airbus Dumbledore? Der hat auch mal gesagt, es kommt nicht an auf ihre Fähigkeiten, sondern mehr auf das, was sie wirklich tun. Ja. Und so sollten sie es auch sehen und sagen, hey, ich bin toll.
0: Ja, okay. Na gut, dann bestrafe ich dich jetzt mal hier aber trotzdem, ach, ach, oder? So. So, ich würde vorschlagen, als Strafe, du räumst das Schild weg.
2: Na
1: gut, aber das war so witzig.
0: Ja, ich fand's eher gesagt ganz schon irreführend. So geht's natürlich nicht. So, jetzt hast du Strafe genug. Du räumst jetzt das Schild weg. Na ich gut. hoffe, es ist dir eine Lektion. Ja, okay. Und ähm, ja, vielleicht, ich werde ehrlich gesagt, ich weiß nicht, für... Was mache ich denn, wenn ich immer so geärgert werde? In ich kenne das auch,
1: Herrn Friedrich. Mir geht das oft auch so.
0: Wirklich? Ja. Wer ärgert dich denn? Na,
1: alle natürlich. Alle. Vor allem von den großen Häusern. Sie sagen immer Sachen wie Jasper, du Kasper und sowas. Das ist echt nicht nett.
0: Das ist, das ist wirklich nicht nett. Das geht ja mal gar nicht.
1: Und dann sage ich zu denen, na gut. Ja, genau. Das ist echt ganz schön gemein. Aber man kann einerseits sich an die weisen Worte von Erbsnuss Rumbledore erinnern, oder man kann auch zu seinen tollen Freunden gehen. Ich gehe zum Beispiel immer zu den lieben Vertrauensschülern, die habe ich ganz lieb, die Nele ist da immer und die hilft mir, wenn ich Probleme habe.
0: Das ist ja praktisch. Vielleicht kann ich auch mal zu Nele gehen.
1: Ja, die ist ein, auch ein von den Glitzerins. auch. Also, wenn sie nicht bei Glitzerin sind, weiß ich nicht, ob das funktioniert.
0: Ach so. Ja, okay. Aber
1: sie können ja auch zu ihren Vertrauenslehrer gehen oder so.
0: Ja, okay. Naja, ach, mir hat das ja schon ganz gut getan, dass ich's mal erzählen konnte. Ja,
1: die haben das auch ganz toll gemacht.
0: Genau, ich hoffe, dir war das jetzt eine Lektion, dass du solche fiesen Streiche nicht mehr so häufig machst. Nein, wenigstens. nein, nein. Und jetzt räumst du das Schild weg und ich muss jetzt auch mal los, weil ich habe jetzt gleich noch Zauberkunststunde, weil ich bin ein ziemlich krasser Zauberer. Ja, wollte
1: ich eigentlich auch sagen, sie sind eigentlich ziemlich guter Zauberer. Sie lassen sich immer nur sehr eher kommen. Ich Wie weiß, ich auch eigentlich, auch ganz toll.
0: Ja, wir müssen besser zusammenhalten und wir sollen uns nicht mehr so ärgern lassen.
1: Ja. Ja, okay. High five, also für mich low five. Ja. Super.
0: Super, das war doch schon wieder ein Diss für mich, oder?
1: Nein, nein.
0: Okay, naja, ich fahr mal wieder weg oder ich bin ja zu Fuß gekommen. Ne? Ja, ja, tschüss. Tschüss, ich lauf wieder weg.
1: Winken hört man ja gar nicht.
3: Nee, <lacht> dumm. sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück in Hagrid's Hütte zum letzten Mal für den zweiten Teil. Gut, dass du das noch gesagt hast. Da haben jetzt kurz ein, zwei Leute sich sehr erschreckt. Du hast es aber auch tatsächlich letztes Mal ähnlich äh, dramatisch formuliert. Echt? Ja, ich glaube du oder ich. Ich weiß es gar nicht. Aber es klang in der letzten Folge so ein bisschen so... Ja, und äh, noch eine Folge gibt's noch. Ah ja. Und das ist dann die Sol Sol Solgafolger. Ja. <lacht> genau, und bei dieser Solgafolga sind wir heute auch. Die Solgafolger. Die Solgafolga. Nämlich, ähm, ihr wisst natürlich alle, die Filmfolge am Ende des Buches. Nächste Woche geht es dann schon weiter mit dem äh, dritten Buch. Also es ist nicht vorbei. Wir machen dann weiter. Ja, du musst dir ja das übrigens noch äh, zulegen. Ne? Ich weiß, ja. Ich habe die illustrierte Version noch nicht vom dritten. Das ist schlecht, weil ich lass dich nicht bei mir reingucken. Ich weiß, ich möchte auch nicht bei dir reingucken. Ja. Und ich hole die mir selber, bevor jetzt irgendjemand denkt, der will uns was Gutes tun und die zuschicken. Weil das so schnell funktioniert das ja auch nicht. Weißt du ja nicht. Postfachadresse steht auf der Homepage, ne? Jetzt sei nicht so doof. Ich hole die ja. mir selber. Dann haben wir am Ende zehn Versionen hier rumliegen. Ja, Obwohl, könnten wir natürlich verlosen. Ja, siehst du? Fürs okay. nächste gewinn schon. Nein, natürlich nicht. Ich hole die mir äh, jetzt selber demnächst. ja, äh, War ja man, auch nur jetzt Man Scherz. darf jetzt auch wieder rausgehen. Man darf jetzt wieder rausgehen und das selber kaufen. Genau. So, Ja, aber nicht nur diese äh, Filmsache, die du gerade angesprochen hast. Wir haben ja noch zwei, zwei, drei weitere Themen, eigentlich gar nicht drei. Eigentlich Eins eher. Eigentlich eher eigentlich ein, eins. ein richtiges Thema. Ein richtiges Thema und noch ein anderes Thema. Also heute gibt es kein, keine Buchkapitelbesprechung, heute gibt es äh, die Filmbesprechung. Es gibt am Ende aber auch noch was ganz äh, Tolles, wo ihr alle, wie wir euch kennen, sehnsüchtigst drauf gewartet habt. Die Auflösung. Ach, ich dachte, du meinst die Musik. Ach so, die Musik. Nee, die Auflösung. Des Gewinnspiels. Genau. Jetzt ist natürlich der Witz an der Sache, dass wir, wo wir das gerade aufnehmen, läuft das Gewinnspiel noch eine Woche. Das heißt, wir haben jetzt natürlich noch nicht den endgültigen Gewinner oder die endgültige Gewinnerin. Wir werden das dann ganz brandaktuell noch in die Folge reinschneiden, wenn das Gewinnspiel abgelaufen ist. Genau. Das werdet ihr dann hören die wie wegen anderer Sound, anderer Soundqualität. Kommen. Aber ey, bisher sind schon so viele geile Sachen eingegangen. Ich kann jetzt schon fast nicht mehr schlafen, weil wir uns entscheiden müssen, wer gewinnt und wer nicht. Aber das erfahrt ihr äh, gleich schon, wer gewonnen hat. Und ja, stimmt, wer nicht. das erfahrt ihr das gleich. Das erfahrt ihr ja gleich schon. Für also, uns, wir müssen noch eine Woche warten. Wir eine Woche aber warten. ihr werdet das gleich erfahren, weil wir es euch gleich frisch reinschneiden werden. Genau. Ja, äh, aber wie du schon sagst, das ist wirklich wieder mal der absolute Wahnsinn, was da reingekommen ist. Werden wir auch am Ende dieser Folge jetzt noch ein bisschen genauer, glaube ich, drauf eingehen? Ja, glaub's, glaube ich. Glaube ich auf jeden Fall. Ich weiß es ja nicht. Wir ja. machen es erst in einer Woche. Genau. Aber jetzt erstmal geht es darum, also nochmal kurz, für alle, die sich jetzt gar nicht peilen, was hier los ist. Ich bin's, der Michel. Mir gegenüber sitzt, wie immer der Manu. Wir besprechen diesmal kein Kapitel des Buches, sondern den äh, zweiten Film, Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Und am Ende besprechen wir noch das Gewinnspiel. Ja, bevor es losgeht, möchte ich nochmal Lob verteilen. Nein, nicht an dich, Ach, Manu. Michael. Nein, kriegst auch noch Lob. Wann äh, jemals? Ja, musst du noch warten. Okay. Aber gibt es bestimmt noch Gelegenheiten. Ich hoffe doch. Nein, ich möchte unsere Community loben. Und zwar äh, ganz konkreter Anlass. Ich habe mal in der Facebook-Gruppe rumgestöbert, die sich da gebildet hat. Mhm. Anlässlich ja. unseres Podcasts. Die haben wir auch schon mal erwähnt, aber ja. eher so stümperhaft. Eher stümperhaft. Das hier ist der äh, komplett stümperfreie äh, Versuch, die mal zu erwähnen. Und äh, ich muss sagen, ich bin sowas von positiv überrascht, äh, wie freundlich und nett und der, der Umgangston in dieser, in dieser Gruppe ist. Und ich finde, das ist in den heutigen Zeiten leider keine Selbstverständlichkeit. Das stimmt, ja. äh, Im Internet. Ähm, also ganz großes Lob. Es ist ja wirklich super, äh, ja ja. Einfach ein so freundlicher Umgang miteinander in einer in einer Facebook-Gruppe. Wir sind ganz stolz auf euch, ja, liebe Hüttis. Genau, und wir haben es letztes Mal nicht wirklich gut präsentiert. Also, so wie ich das jetzt verstehe, auch nur von draufgucken durch andere Leute Handys, also deins zum Beispiel dass man da sich unterhalten kann über die Folgen. Man kann sagen, was man gut fand, was man nicht so gut fand. aber Oder auch Themen anbringen. Genau, Themen anbringen oder auch über ähm, einfach übereinander reden, wie, wie man zu Harry Potter gekommen ist und so weiter. Wirklich sehr schön. Wer da Lust hat, macht mit bei der Facebook-Gruppe Hagrid's Hütte. Da kümmert sich die Olivia sehr gut drum. Ja, stimmt. Die hat die Gruppe ins Leben gerufen. Ich finde, das kann man an der Stelle auch mal shoutouten. Und lobend erwähnen, die macht das wirklich super, Ja. Ähm, kümmert sich um alles, um die Community da, äh, sehr toll, vielen Dank dafür und wer Lust hat, mitzudiskutieren, bei Facebook ist es möglich. Genau, die macht bessere äh, Community-Arbeit als wir. Das ist schon mal sicher, ja. Quasi, äh, die hat sich sogar richtig äh, tolle Admins noch da mit rangezogen. Genau, auf jeden Fall meinte. cool. Ihr macht es toll, ja. wir möchten einfach lobend erwähnen, äh, ja, wie, wie freundlich und harmonisch ein Umgang in einer Facebook-Gruppe auch aussehen kann. Genau. In den heutigen Zeiten. Und das äh, führt uns zum nächsten Thema, heutige Zeiten und vor allem äh, soziale Medien. Es gab da in der Vergangenheit einen nicht so schönen Beitrag und der stammt leider von der Autorin des Werkes, über das wir mit euch hier sprechen, von JK Rohling. Richtig, denn sie hat sich in einem äh, Twitter-Tweet transphob geäußert, auch nicht zum ersten Mal. Und wir wollen da ehrlich gesagt gar nicht drüber diskutieren, weil wir auch nicht die richtigen Personen dafür sind. Man muss darüber reden, an anderer Stelle, wir sind ehrlich gesagt nicht die richtige Plattform dafür. Wir möchten nur dazu sagen, dass wir das so, wie es da gesagt wurde von ihr, nicht vertreten, nicht schön finden. Menschen sind so, wie sie sind. Und das ist auch alles. Ich finde, da muss man nicht weiter zu äh, reden. Jeder ist so, wie er ist. Und, und das muss man aus. so respektieren. Und das einfach. ist zu respektieren. Ja. Fertig aus, Mickey Mouse. Da gibt es von unserer Stelle gar nicht weiter zu diskutieren. Ja. Die Plattformen für äh, solche Diskussionen, zumal das kein Thema zur Diskussion ist, eher Plattformen, um euch äh, entsprechende Informationen zu geben, die gibt es an anderer Stelle. Da sind andere Podcasts viel besser geeignet. Wir sprechen hier nach wie vor über das von ihr geschaffene Universum genau. und sind deshalb natürlich auch unmittelbar oder mittelbar, je nachdem, wie man es sieht, davon betroffen. Und äh, deswegen diese ganz kurze Einordnung. Genau. Einfach, wie es, finde ich, auch in den Büchern rüberkommt, keine Menschen diskriminieren aufgrund von irgendwas. Ja. Einfach sagen, du bist so, wie du bist, und das respektiere ich. Ende der Diskussion. Gibt es nichts zu diskutieren. Einfach die Menschen respektieren Akzeptieren, so leben lassen, wie es meiner Meinung nach auch in den Büchern und im Film, na gut, äh, vermittelt wird. Ja, das ist nämlich genau der Punkt. Die Bücher haben uns eigentlich was anderes gezeigt und somit waren wir ein bisschen schockiert von dieser, äh, ja, etwas, nicht nur etwas, sondern von dieser nicht schönen Äußerung. Ja, die einfach sie da eine transphobe -Aus Äußerung ja. von JK. Ähm, mehr möchten wir dazu, wie gesagt, auch nicht sagen. Wir werden das auch nicht nochmal adressieren oder weiter ausführen. Wir wollen inhaltlich über die Harry Potter Geschichten reden. Das ist jetzt halt leider dazwischen gekommen. Und mehr werden wir dazu, glaube ich, auch einfach nicht sagen. So sieht's aus. Und deswegen kommen wir jetzt, wie versprochen, zum Film, den wir euch jetzt gemeinsam hier mal erklären werden, wie wir ihn denn so gesehen haben. Genau. Ja. Film ab. Film ab. Es ist ganz ungewohnt für mich, dass ich gar kein Buch aufschlage. Ja, du dann, sitzt hier schon ich. wie so ein äh, legerer Typi. Le ein legerer Typi? Lehnt da so in seinem Stuhl, Sonnenbrille noch auf dem Kopf. Stimmt ja gar nicht. Sonnenbrille habe ich nie. Aber das stelle ich mir vor. Ach so. Außerdem also nee, habe ich schon mal gesehen, wie du eine Sonnenbrille anhattest. Ja, aber doch nicht hier drin in Häckelshütte. Nein, es in, so in Fütte ist es ganz schön duster. Ganz schön duster hier. Also nee, ich sitze hier in meinem Campingstuhl. Ja. Immer noch der kaputte übrigens. Immer Tatsächlich immer noch der kaputte. <lacht> Also, wer jetzt uns alles irgendwie bei Patreon unterstützt, weil er denkt, wir kaufen davon jetzt auf jeden Fall Stühle, die müssen wir aber ehrlicherweise enttäuschen. Wir kaufen jetzt erstmal die ganzen Bücher vom Gewinnspiel. Ja, äh, dazu später mehr. Mhm. Äh, denn jetzt geht es um, um den. Und danach Film. kaufe ich mir erst einen neuen, richtig großen Thron-Campingstuhl. Und ich darf weiter auf dem Campingstuhl sitzen. Du darfst dann weiter auf dem Campingstuhl. Ich kaufe mir eine Couch, eine eigene Couch. Da steht ein Couch rechts neben dir. Warum sitzt ich eigentlich nicht auf der Couch? Weil dann müsstest du die rumschieben. Ach so. Dann kaufe ich einen Sessel. Okay. Boah, oh, Sessel. Ist aber geil. so ein Massagesessel. Nein. Ich glaube, das finden die Leute, die uns finanziell unterstützen, <lacht> ja. auch richtig toll, wenn ich mir einen Massagesessel kaufe. Ich finde es auch nicht toll, wenn du dir einen Massagesessel davon kaufst. Nein, das machen wir natürlich nicht. Nein. Sind äh, nicht Buch. Äh, bester Regisseur. Bester Film. Regisseur. My Michael Bay ist es leider nicht. Nein, sondern Christopher Nolan ist es auch nicht. Ist es ist Christopher Columbus. Supi. Seine Tochter durfte ja schon mitspielen im ersten Teil. Als Hannah Abbott? Ja, im zweiten Teil, aber dann ist es eine andere Schauspielerin. Ja. Was ich aber ganz kurz nochmal ja, zu dem jetzt zum Anfang. Ah, jetzt haus aber raus. Jetzt haus aber mal raus. Spoilerwarnung. <lacht> Bisher haben wir noch nichts gespoilert. Ja, aber wer den Film nicht kennt. Ja, der. Äh, der wird natürlich nicht nochmal Der ganz, hat jetzt das ganze Buch erklärt gekriegt. Ja, deswegen äh, natürlich äh, Quatsch, aber äh, der Ordnung halber. Es kann ja immer sein, dass jetzt jemand die Folgenbeschreibung liest. Sonderfolge. Hat vorher eigentlich nie unseren Podcast gehört. Schaltet jetzt zur Sonderfolge ein und kriegt jetzt den Film gespoilert, den er noch nie gesehen hat. Der Film wird gespoilert. Ja, so. Harry Potter und um, die Campus Regen. Harry Potter. Ausweisung 2 von Chris Columbus. Ja. Aber was äh, vielleicht nochmal ganz wichtig zu erwähnen ist, wir werden hier diesen Film nicht im kleinen Detail klein klein hack, hack, besprechen. Hick, besprechen. Wir werden nicht das machen, denn es gibt jemanden, der das äh, sensationell und in Perfektion und in extremster äh, aufwendiger Arbeit betreibt. Und das ist die gute Cold Mirror, die äh, ja den fantastischen 5-Minuten-Harry Podcast hat und Film für Film, aber vor allem Szene für Szene analysiert. Also Bildframe, Bildframe für ja. Bildframe. Ja. Also, ich denke mal, die meisten von euch, die wissen eh, was los ist. Und ähm, wir sind ja hier viel schneller, weil wir besprechen das Buch und wir machen es jede Woche. Wenn wir jetzt hier mit Teil 2 unterwegs sind, da kommt sie vielleicht wann hin? Pff, Möchte ich nicht beurteilen. Drei Jahre, Drei Jahre genau. vielleicht. Wir werden auf gar keinen Fall jetzt hier irgendwas aus den Szenen beschreiben, was sie sonst beschreiben würde. Nur, dass ihr euch nicht wundert, hä, warum beschreiben die nicht, wie cool das jetzt aussieht im Fuchsbau? Oder ja, so klein, also ich denke, wir werden schon ein paar Sachen erwähnen. Ja. Aber wir, wir haben auch nicht den Anspruch. Nein, die, genau. Wer die letzte Sonderfolge gehört hat, weiß das auch. Wir haben da relativ kurz über den Film geredet, was wir cool fanden, was wir nicht cool fanden, ja. ein paar Unterschiede zum Buch. Und so wird das hier jetzt verhältnismäßig auch laufen. Obwohl ich mir sehr viele Notizen gemacht habe, aber ich werde sie wahrscheinlich großzügig überspringen, weil du hast hier keine einzige Notiz gemacht. Das denkst auch nur du. Aha! Jetzt zeige ich dir mal meine ganzen... Notizen. Und zwar habe ich hier ein ganz eigenes Textdokument angelegt. Und? Das heißt Sonderfolge 2. Zeig mal. Und das hat so viele Notizen. Alter, das ist sogar gar nicht schlecht. Ja, das ist richtig viel. Boah, okay. Dann bin ich positiv überrascht. Ja, nur weil ich das halt jetzt hier mal... Ja, weil du mir
1: schon erzählt hast, ich bin eingeschlafen Film,
3: ich habe die Hälfte verpasst. Da denke ich mir, der hat nicht so viele Notizen gemacht. Ja, das ist natürlich toll, dass du das jetzt einfach mal so raushaust. Das unterstreicht auch irgendwo so ein bisschen meine Expertise, mhm. wenn du das jetzt hier erzählst. Aber es ist wirklich so, ich habe mir heute nach der Arbeit anstrengender Acht-Stunden-Tag... Ausreden musst du jetzt nicht erzählen. Ich möchte wenig... Ich, das ist ja keine Ausrede. Ich erkläre okay. die Umstände. Okay. Äh, habe ich mich dann gemütlich äh, hingefläzt und habe mir den Film reingezogen, der auch irgendwie 167 Minuten geht oder 157 Minuten in der Kinofassung und 100... Also auf, bei meiner ging 2 Stunden 54 ja, Minuten. 2 Stunden 54 Minuten. Ja, ja ich habe es in Minuten ausgedrückt. Ja, in Minuten ist es bei mir äh, 100... 74. Ja, und was habe ich eben gesagt? Du hast 154 und du hast vorhin 167 gesagt. Ja, lass mich in Ruhe. Okay. Und äh, ich habe aber auch die äh, Extended Version. Version sagt man, ne? <lacht> ja. Du hast die Extended Version geguckt? <lacht> ja. Ich, ich habe ja. mir letztens diese Version im äh, Geschäft angeschaut. Wow. Was eine Version das war. Äh, entschuldigen Sie, ist das hier das äh, Porsche Autohaus? <lacht> ja, richtig. Ja, ich hätte da Interesse... Äh, an diesem an dem neuen Fahrzeug kann sie mir das ja. mal zeigen also das ist der äh, Porsche Carrera 901 aber das ist die neue Version das ist die <lacht> Version 3.5 die hat äh, ganz neuen äh, Motor hat das ist die neue Version nee äh, Version Version und das also das ist die dritte Edition Ah, okay. ja die äh, davor gab es schon zwei andere Editionen und die waren aber nicht so gut also auch gut aber die dritte natürlich mit der Version 3.5 kann man nichts falsch machen ah, okay super ja, dann gucke ich mir die Version mal ja, an ja Version Ah, super danke okay. ja gerne tschüss 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 <lacht> ja aber danke dass wir in dem Hörspiel gespielt haben dass du der Trottel bist der Vergen sagt. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja nee aber was ich ja sagen wollte ich habe mir auch die Extentent <lacht>
0: Das nächste Wort, was ich nicht aussprechen kann.
3: Was ist denn so? <lacht> Extendend <Lohn>? Version. Extended. <lacht> Extended version. Extended version. Ja, oh, äh, echt hast du wirklich? Aber deine war nicht so ja. lange, hast du mir vorhin noch erzählt. Ja, da habe ich aber noch, war ich noch der... <lacht> da habe ich noch die... Deine war nicht so lange, habe ich vorhin erzählt. Ach so, ja. ja. Ähm, ja, meiner war, meine war länger. Ja. <lacht> ähm, ja, da war das noch nicht so, dass ich mich spontan umentschieden um, um habe, Aha. doch die Extended Version oh. zu gucken. Hab, was ist denn los? Extended. Extend Siehst du, ich bin Extended Version, sage ich doch. Darüber. Ja, okay sag ich dauernd. So, okay, dann bin ich weil eigentlich habe ich nämlich mich sogar gefreut, als ich das erfahren habe, weil dann dachte ich, jetzt kann ich mal kontrollieren, welche Szenen du kennst ja. und welche nicht. Bin so oft eingeschlafen.
2: <lacht> ja, das ist das Problem. Nein, aber
3: das wollte ich ja eigentlich sagen, langer okay. Arbeitstag. Füße hochgelegt. Ich bin eingenickt äh, das erste Mal irgendwo, äh, als die dann da am Schloss ankamen. Okay, relativ früh. <lacht> und dann habe ich aber alles zurückgespult. Ah, okay. du geguckt und dann bin ich eingeschlafen. <lacht> als sie wieder beim Vor Schloss ungefähr waren. <lacht> <lacht> nee, dann bin ich erst eingeschlafen, als sie dann bei den Spinnen im Wald waren. Okay, ja, da passiert doch immer so viel Wichtiges danach. Nee, und bin aber erst aufgewacht, als sie dann äh, mit Lockert runtergegangen sind. Da ist aber auch nicht so viel dazwischen. Ja, ja, aber das war wieder so ein 3, 4, 5 Minuten Nap. Mm. Und dann habe ich das alles zurückgespult und Sehr. dann war ich fit. Und deswegen weiß ich alles, denke ich mal. Okay. Ja, aber wir Der fangen Film. mal an. Der zweite Film. Fangen wir an. Wie heißt er denn? Harry Potter in die Kammer des Schreckens. Ja. Wie das Buch. Wie das Buch. Das haben sie gut übernommen. Respekt schon mal dafür. Insgesamt, ich weiß nicht, ob wir das Fazit ans Ende schieben wollen, wie man das in echten Welten macht. Aber ich sage es jetzt einfach vorne rein. Ich finde, ehrlich gesagt, sie haben wieder ziemlich gut das Buch repräsentiert, auch viel mit Zitaten, also einfach die Originaltextpassagen aus dem Buch übernommen. Es gibt ein paar Unterschiede, aber insgesamt, ehrlich gesagt, finde ich es ziemlich gut übernommen. Ein paar Sachen haben mich trotzdem geärgert, natürlich. Ja, Sehe ich auch ähnlich. Sag, ich sage es aber erst nachher. Okay, das ist fair. Ja, also ähm, ich weiß gar nicht genau, wo wir überhaupt alles jetzt eingehen wollen. Ich habe mich ein bisschen über die Dursleys geärgert und die ganze Situation da. Denn erstens, also Harry bitcht erstmal in der ersten Szene direkt Hermine, äh, sorry. Hermine, Hermine. Hedwig richtig fett an. Und sagt, halt die Fresse. Und dann äh, meckert sie halt rum. Toll hast du es gemacht. Weil dann ruft der Vernon halt, Junge, komm runter. Und, äh, Harry äh, geht dann auch runter und die Dursleys verhalten sich einfach wie Untermenschen. Also Untermenschen. Also überhaupt nicht okay, wie die sich verhalten die ganze Zeit. Äh, rempel den Jungen an und gehen dann auch zu dritt böse guckend auf ihn zu, um ihm irgendwas einzureden, was er jetzt nicht machen soll. Mehrere solche Szenen, auch wie äh, der Vernon mit ihm redet, ist glaube ich noch mal ein Stück krasser als im äh, Buch. Ja, da wird es nochmal ein ja, bisschen auf die Spitze getrieben. Genau, also es soll richtig deutlich werden, was für Kack Kacksommer der da hatte. Ja. Und äh, den Eindruck hatte ich auch. Ich habe so die erste Notiz, aber auch äh, wirklich nur, weil ich am Anfang noch so faul war zum Mitschreiben und dann erst rückwirkend gemerkt habe, warte mal, schreibe ich doch auf, ich vergesse das sonst. Ja, und? Weil ich, dann ist mir eingefallen, dass der Film ja äh, drei Stunden lang dauert. Ja. Also schreibe ich lieber doch was auf. Das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe, ist als dann, ähm, und das ist wirklich wie im Buch, der der Vernon seinen Geschäftskollegen ah, ja. da hat. Mhm. Den, wie heißt Mr. der? Mason. Mr. Mason. Vernon erzählt ja dann wirklich den Witz vom Golfer. Und diesen Witz vom Golfer, den haben wir ja damals schon äh, verhohnepiebelt und haben uns da überlegt, wie das wohl sein sollte. Hier hört man auch nur einen Ausschnitt von dem Witz. Mhm. Und man hört ungefähr so, wie Vernon erzählt, ja, und als ich dann am neunten Loch war... Und dann donnert's irgendwie und dann wird er rausgeholt aus seinem Witz und muss hoch ins Zimmer von ja. von Harry. Da habe ich drüber nachgedacht, okay, das heißt, er kam gerade zu Pointe. Ja. Am neunten Loch. Das <lacht> heißt, sein Witz funktioniert so, dass er schon achtmal erzählt hat... Ja, und am zweiten Loch hat er dann... Äh, getroffen. Äh, getroffen. Am dritten Loch... Äh, hat er dann... wie Genau. Am, am vierten Loch. Genau, dann hat er einen ähm, Home Run ja, geschossen. Genau. Dann hat er eine Hail Mary am sechsten ah, Loch. Ah, endlich. Elf Meter auf dem siebten. Und auf einen sieben Meter Wurf. Und einen sieben Meter Wurf am achten. Und jetzt kommt er endlich zum neunten. Ja. Kein Wunder, dass die so gestresst gucken. Was die ist diese. denn das für scheiß langer <lacht> Witz, wenn er... Aber weil, dann muss die Pointe auch gut kommen. Die muss mega sein, ja. weil keiner hört dir doch so lange zu, bis du bei neun bist. Also, naja. Ja, wir haben auch ein paar Nachrichten zu diesem Witz gekriegt. Und da wurde uns eine sehr äh, anzügliche Variante des Witzes erzählt. Die können wir hier nicht Die können wir auf keinen Fall wiedergeben. Aber ich äh, glaube, das war die nicht. In echt. Du glaubst schon, dass die das war. Ja, ich find's schon ein bisschen witzig. Ich Vor allem, weil sein kleiner Sohn dazu hört und dann erzählt er so einen perversen Witz. Nee, das geht nicht. Ich habe ich habe gleich gesagt, das, das das kann nicht sein. Okay. Aber ja, haben uns äh, tatsächlich einige von euch lieben Hüttis da draußen äh, Versionen von dem Witz geschickt. Schämt euch. <lacht> Echt? Na, na 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 na. Du konntest das nicht so gut machen gerade, ne? Sehr gut. Ja, Harry geht dann daraufhin in sein Zimmer und da macht Dobby was Unlogisches, weil er springt freudestrahlend auf dem Bett rum und ruft hui hui und springt auf Harrys Bett rum. Als hätte er noch nie in seinem Leben ein Bett gesehen. <lacht> und springt darauf rum, das ist doch nicht sein Charaktereigenschaft, dass er so ein Happy Boy ist, der auf dem Bett rumspringt. Ja, man weiß es nicht. Vielleicht darf er bei den Malfoys nie auf dem Bett hüpfen. Und dann macht er es bei Harry im Schlafzimmer. Ja. Also das fand ich unnötig, weil im Buch sitzt er halt da einfach. Ja. Aber äh, zu Dobby wollte ich noch was sagen, weil erstens finde ich, ehrlich gesagt, sein, der ist ja CGI gemacht, ne? mit teilweise, glaube ich, Puppe, aber primär halt Computer generiert. Ja. Und er sieht ehrlich gesagt ziemlich gut aus. Besser als im siebten Teil. Da sieht er so wächsern aus. Und im zweiten, finde ich, sieht er noch aus wie eine, also halt ranzig, aber wie eine echte Figur irgendwie. Es passt rein. Ja, und ich finde auch ähm, gleich süß. Ja, das auch. Also ich hatte die ähm, Figur, die ich im Kopf hatte vom Lesen der Bücher, deutlich hässlich, weil hässliche Puppe. Ja. Da habe ich halt, ähm, ich glaube auch nie wurde beschrieben, was der hat. Er eine lange Nase. Doch. Der Jim Kay hat's ziemlich. Äh, nee, ja, der Jim Kay hat's gemalt. Aber auch ziemlich genau am Text. Lange okay. krumme Nase. Lange krumme Nase. Okay. Aber ich äh, hatte hässlich. den wirklich eher wie so ein eher eine Puppe halt, ne? Wie man eine Spielzeugpuppe. Boah, mm, gruselig so Horrorfilm. Ja, ja. ja. Das, also für mich war das eine. Die Fil der Film Dobby war dann eine positive Überraschung niedlich, niedlich. Okay. Niedlichkeitscharakter äh, und dann hat er seine erste Sprach seinen ersten ich sag mal Sprachauftritt ja. so jetzt muss ich sagen ich habe ja ach das Gucken dieses Films ist ja eigentlich nicht nur dass ich zweimal eingeschlafen bin ich habe ja sogar gestern Abend schon angefangen den zu gucken mhm. wo ich natürlich auch eingeschlafen bin klar nach 20 Minuten aber als ich den angemacht habe ich habe den äh, muss ich ja zu meiner Schande gestehen, wird ja jeder äh, Cineast äh, mich für ausschelten. Aber ich habe den einfach auf dem ähm, Handy angemacht. Oh. Ja, weil ich habe ihn doch schon tausendmal geguckt. Ich wollte ja, okay. doch einfach nur noch mal das auffrischen. Und habe mir den dann auf dem Nachttisch, auf dem Handy, habe ich das da hingestellt, habe das ein bisschen runtergedimmt mhm. und habe mir gedacht, okay, dann kann ich so langsam beim Eindösen wenigstens die ersten Szenen mal so gucken. Und dann hat Dobby seinen ersten Sprachauftritt und dann höre ich so von hinter mir aus dem Bett, wie meine Frau so sagt, was ist das, Pumuckl? <lacht> Echt? Und dann ist mir erst aufgefallen, <lacht> Dobby spricht wie Pumuckel Ist das der gleiche Synchronsprecher Das habe ich jetzt natürlich... Äh, oh, das hättest du nachgucken Das hätte ich nachgucken müssen, hast du recht. Aber das ist wirklich... Also achtet mal drauf, wenn ihr die deutsche Version des Films guckt und Dobby hat seine ersten Sprachauftritte und ihr macht die Augen zu und denkt an diesen rothaarigen kleinen... Hm, Meister Eder! Genau, an diesen kleinen koboldigen, rothaarigen äh, Typen da. Ja. Das ist äh, sehr ähnlich. Verrückt. Ja. Wer ihm auch noch sehr ähnlich sieht, ist Wladimir Putin. <lacht> das habe nicht ich mir ausgedacht, sondern äh, der Children-Sender von BBC hat wohl mal die Frage gestellt, sieht Wladimir Putin Dobby ähnlich? Und daraufhin
1: äh,
3: wurden die, glaube ich, auch mehrfach verklagt oder irgendwie sowas. Aber daraufhin haben... Ähm, in dieser Zeit des der ganzen Krise jetzt wieder politisch und so ein Scheiß egal äh, Ukraine und Russland Problematik ne mhm. da haben äh, dann die Pro ich glaube in Ukraine wurde eine Statue für Putin gemacht die original aussieht wie Dobby könnt ihr euch mal angucken <lacht> halt um den um sich über ihn lustig zu machen sieht er einfach da original aus wie Dobby und das soll halt Putin darstellen das ist, also ja ist eine, eine ganz interessante Sache weil ehrlich gesagt finde ich der sieht ihm nicht so ähnlich nee Finde ich jetzt auch nicht so. Aber guckt
1: mal, Google, googelt <lacht> mal oder äh, Ekosiat
3: oder Bingt, was auch immer. Ähm, Putin und Dobby, die Kombination. Das ist echt eine witzige Statue. Das ist gut. Äh, genau, ja, dann passiert halt das Ganze relativ ähnlich wie im Buch. Also ihr kennt ja die Story inzwischen. Äh, Harry geht runter, Torte fällt auf den Kopf und alle sind sauer. Das mit den Eulen passiert nicht. Aber ähm, ich finde, das ist schon noch relativ okay. Aber dann, als Harry abgeholt wird, was auch weniger dramatisch ist als im Buch, da fliegt der der Vernon einfach mal aus dem ersten Stock, knallt der runter auf den Boden. Das äh, habe ich mir auch aufgeschrieben. Klar, das wird abgefedert. Durch diesen Scheißbusch. Durch den Busch. Aber ich finde, ähm, das ist doch ein bisschen hoch dafür, dass der Busch das komplett abfedert. Was ja. ist das für ein krasser Busch? Und wir dürfen. Nicht Und der doch, Typ wiegt 300 Kilo. Wollte ich gerade ja. sagen. Also 300 vielleicht nicht, aber der hat mal seine stolzen 150 Kilo ja, hat er locker da das ist nicht einfach damit getan, dass der sich da rausrollt und wieder losläuft. Und steht dann auch irgendwie, schimpft den Himmel und Harry und Ron lachen ihn freudig aus. dachte ich mir auch, hui, äh, der fällt schon ganz schön hoch. Der Film hat auch sehr viele solche Slapstick-Momente. Da äh, werden wir sicher noch ein paar ansprechen. Ja, eigentlich wollten wir es ja nicht so genau besprechen, aber jetzt gehe ich doch durch meine Notizen ein bisschen durch. Aber ich habe aber, jetzt bist ich, du schon ein... Boah, das tut mir sehr leid. Naja, ist gut. Ich habe ja, äh, hab mich ja nicht äh, bemerkbar gemacht. Äh, ich habe noch eine Sache, bevor... Das überhaupt so weit ist, dass die abhauen. Mhm. Noch eine Dobby-Szene. Oh ja. In dem Zusammenhang, wo er die Torte darunter zaubert. Mhm. Ich finde das sehr beeindruckend, als er die Torte hat runterkrachen lassen. Ne? Mhm. Da schnipst er mit den Fingern und macht sich unsichtbar. Er, mhm. er, er schnipst nicht und verschwindet, wie es später nochmal im Film vorkommt. Da Ver, verraucht er quasi so und ist wirklich weg, weil Harry sogar noch mal versucht fast, nachzugreifen. Ja. Sondern man sieht, wie er plötzlich so, ähm, ja, wie man halt Unsichtbarkeit simuliert okay, im Film. Cool. Und wie er sich sogar wegdreht und äh, aus dem Türrahmen verschwindet. Also er hat sich da unsichtbar gemacht. Was noch mal zeigen würde, wie krass einfach die Magie von Haus ja, ist. Ja, das cool. Also der kann nicht nur per Fingerschnips apparieren und disapparieren. Der kann sogar, so wie zumindest diese Szene... Äh, suggeriert, sich unsichtbar machen. Nee, bei, bei der Szene fiel mir nur auf, wie lange die Dursleys brauchen, um zu realisieren, was da los ist.
1: Die unterhalten sich so und auf einmal guckt Petunia und guckt ganz schockiert, dass da Harry steht mit dieser Torte
3: und dann auch Vernon und dann auch Dudley, aber so sehr spät, als Harry eigentlich schon die Torte über dem Kopf von dieser Mr., Mrs. Mason hält. Ja. ja. Ich habe ganz, noch einmal muss ich dich <lacht> kurz unterbrechen. Du hast alle Notizen für die ersten zehn Minuten des Films. Nein, 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 nein. Ich habe jetzt hat es mich dann doch interessiert, äh, weil ich gesagt habe, dass der Dobby sich anhört wie Pumuckl. Ja. Habe ich jetzt doch mal den Sprecher von Dobby ganz kurz mal parallel ähm, gegoogelt. Und man muss leider sagen... Es ist er nicht. Nee, er ist es nicht. Es ist Michael Habeck. Und Michael Habeck ist leider am 4. Februar 2011 verstorben. Hui. Er ist nicht die Stimme von Pumuckl. Was also hat er ich, sonst so gemacht? Ich kann es zumindest in seiner... Filmografie und in seinen Synchronisationen, also er hat extrem viel gemacht. Oliver Hardy, kennst du den? Das ist ein Comedian? Nee. Ein Komiker. Das ist so sein, dadurch ist er hauptsächlich bekannt, also ich habe jetzt einfach nur den Wikipedia-Artikel ja, ja. aufgemacht. Ich habe es jetzt nur überflogen, aber es ist ein, also er hat extrem viel gemacht. Sehr, sehr viele Synchronisationen, auch Sesamstraße und mhm. in der Muppet-Show und da ist schon viel dabei. Familie Feuerstein, Mhm hat er was gemacht. In den Simpsons hat er was gemacht. Und, ja, cool. und, und, und. Und eben auch in, der, in Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Pomukel finde ich nicht. Aber das nur, um es äh, rund zu machen. Okay. Ja. Jo, unsere Jungs, wie wir aus der Geschichte kennen, fliegen ja dann zum Fuchsbau. Und ich finde den schon cool gemacht. Da sehen wir ja zum ersten Mal auch von außen ganz nett. Ja. Auch cool, aber... Ich stelle mir im Buch trotzdem geiler vor, aber von innen ist es ist schon sehr geil. Überall ja. ist was zu entdecken und so. Richtig geil. Das ist schon echt cool. Da freue ich mich auf die Standbilder von Colton Raleigh. Genau, wo sie alles auseinander... Ich habe da kurz geguckt und dann habe ich gesagt, ich bin zu dumm dafür, das soll die machen. Habe es mir kurz angeguckt und gedacht, oh wie geil, da überall sind Details zu finden. Sehr cool, auf jeden Fall, wie sie es von innen gestaltet haben. Ja. ja. Aber auch da ein Slapstick-Moment -Moment nach dem anderen erstens, die Weasleys sind total toll, auch Molly wirkt sofort sympathisch, Arthur Weasley kommt rein und er kennt Harry Potter einfach nicht. Hä, wer bist du denn? Wer bist du denn? Äh, Harry, Harry Potter. Ach so, ah ja, okay, ja, Ron hat mir schon viel erzählt. Ja. Du bist doch ein Muggel und dann kommt die Frage, erklär mir den Sinn von der Queech-Ente. Das ist wirklich Quatsch. Ja. Das das will doch gar keiner wissen. Nee, aber es ist halt witzig, weil man denkt sich so, ja, warte mal, was ist denn der Sinn von der Queech-Ente? Eigentlich es keinen richtigen Sinn, es soll witzig aussehen. Ja, aber... Aber es ist halt einfach nur so ein... Aber es ist noch nicht mal technisch. Sonst ja, interessiert stimmt, er sich doch immer, ja. welches es hat. Es muss ein Stegger haben. Ja, genau. Und hier ist es eine quietsche -Ende. Die hat ein kleines Löchlein und ja. quietscht. Das ja, und so ist das aber hier jetzt auch im Film sehr häufig. Im nächsten Moment kommt eine Eule angeflogen und ballert gegen die Fensterscheibe als ins Fenster rein. Ja, das ist alles ein bisschen albern Dann kommt die Ginny runter und erschreckt sich ganz doll und rennt wieder los. Also sind alles so Momente, wo man schon noch mal lachen kann. Ja, das alles äh, wird in den späteren Filmen ja immer weniger werden, sowas. Also hier sieht man wirklich noch, es ist äh, einfach ein Familienfilm, Kinderfilm, ja. äh, lustig, hahaha. Äh, ha, ha. Und dann ist es halt leider auch, wir sind jetzt hier so schnell durchgerusht, aber genauso ist es im Film auch. Wir sind im Grunde gefühlt nur so eine Minute im Fuchsbau, die frühstücken und dann sagt äh, Mrs. Weasley schon. Wer? Mrs. Weasley. <lacht> Mrs. Weasley schon. Die. Ah, die ganzen Bücher, ja, die gibt's in der winkelgasse Schnitt, komm, wir gehen jetzt mit dem Flohpulver in die Winkelgasse. Ich hätte so viel lieber gehabt, dass die irgendwie ein paar Szenen in, im Fuchsbau irgendwelche Sachen machen. Viel lieber als so eine längere Kampfszene am Ende. Lieber ein bisschen mehr im Fuchsbau. Hätte mir viel mehr Spaß gemacht. Ja, kann ich nachvollziehen. Das Flohpulver ist ein Stichpunkt, den ich mir aufgeschrieben habe. Okay. Hier ist ein äh, deutlicher Unterschied zum Buch. Und zwar haben wir im Buch ja die Flohpulver-Szene so beschrieben, dass das Feuer lodert und man schmeißt eine Handvoll Flohpulver rein und die Flammen werden grün. Ja. Und man kann in die Flammen gehen und sie sind nicht mehr heiß. Hier schmeißen sie das in den nicht brennenden Kamin. Genau. Und es lodern dann erst Flammen auf, die grün sind. Noch ein Unterschied ist, oder beziehungsweise eine zusätzliche Besonderheit ist, man stellt sich in den Kamin, sagt sein Ziel und schmeißt dann erst die Handvoll Flohpulver. Es gibt also überhaupt keine Begründung dafür, genau. dass Harry... Igelgasse sagt. So sagt er es im Deutschen. Igelgasse? Weil im im, in Englisch sagt er einfach, spricht er es einfach nur diagonally", diagon", Diagonally, also Diagonal. Er sagt einfach Diagonal. Das ist ja clever für Englisch. Theoretisch schon, aber andererseits ist es wirklich ein minimaler Unterschied, den er sagt. Aber er sagt im Grunde statt Diagonally sagt er Diagonally. Ja, aber also, das macht ja Sinn. Ich finde es trotzdem albern. Das ist ein minimaler Versprecher und deswegen... Aber es macht ja, weil es diagonal dazu ja, genau, ist, ja. da kann man wenigstens, ja, okay. im Deutschen sagt der Igelgasse. 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 Igel <lacht> ich habe ich hab zurückgespult. Ich war, Harry, was zur Hölle machst du da? Du hast nicht wie im Buch eine Handvoll Staub und, und Ruß und, alles, und Ruß ja. im Mund. Du stehst einfach in einem leeren Kamin, sollst ein Wort sagen und sollst dann die Handvoll Sachen unter dich schmeißen. Ja. Und er stellt sich rein, guckt verwirrt und sagt, Igelgasse und schmeißt die Sachen hin. Und dann kommt er sogar noch, dann gucken sich die anderen an so, was, was hat er gesagt? gesagt? <lacht> was hat er, Igelgasse? Ich, glaub, es war ich Igelgasse. glaube, es war Igelgasse. <lacht> und das sagen sie halt auch dann mit äh, Diagonali, also Diagonal, er hat Diagonal gesagt. Da ja. sagen sie es nicht. Doch. Im Deutschen nicht. Ja, im Englischen. Ja, halt. ja, aber im Deutschen sagen sie nicht, ich glaube, Igelgasse. Sondern? Im Deutschen sagen sie, er hat genuschelt. Ach so, mhm. krass. Weil im, im Englisch fragt die Mrs. WC so, was hat er gesagt? Und der Mr. WC, er hat diagonal gesagt. Und sie, ja, scheiße, ich habe gehört, er hat diagonal gesagt. Genau. nee, im Deutschen, ist schon, Das ist schon das schon besser ist, gelöst. Ja, ja, im Deutschen ist es ganz äh, komplett anders. da. Was hat er gesagt? Er hat genuschelt. Ja, ja, er hat genuschelt. Ja, ja. Ja, ja. ja? ja. Unterschied. Okay, Harry landet dann bei Boggin und Burks Und das ist wirklich mega gruselig. Wir haben sogar einen Jumpscare, als diese Hand auf einmal zuklappt. Oh, ja. Das ist richtig gruselig. Man erschreckt sich wirklich. Ja. Und dann kommen die Malfoys rein und haben die bescheuerte Verhandlung, die ich lange gesehen habe. Die kommen habe. da rein? Ja, wie? Bei mir nicht. Wie, bei dir nicht? Die, die Malfoys? Ja, ich habe da zu dem Zeitpunkt... Bist du eingeschlafen? Bin ich? Nee, ich bin da nicht eingeschlafen. Das ist dann in der Extended Version so. Extended Version. Wie, aber klar muss doch der Malfoy reinkommen. Doch, doch, der kommt rein. Nicht in der Version. Die müssen doch in Borgin und Berks reinkommen. Na klar, das ist doch ein, ein wichtiger Punkt. War in meinem Film nicht. Sondern, was da passiert, Harry ist einfach rausgelaufen. Ja, Ernsthaft? Der hat sich da umgeguckt und ist dann rausgegangen. Ach du Scheiße, echt? Ey, jetzt machen wir mal ganz kurz Pause. Hast du gesehen? Es ist wirklich leicht. du musst dich nicht Das ist, das ist halt schon. auch richtig dumm. Komm das sieht schon. aus wie bei schlechten Star Wars Matrix. Also Sieh den Kopf
1: ein. Sehr schön. Hier ist dein Flohpulver. Sehr
2: schön. Das machst du gut. Und vergiss nicht, du musst sehr deutlich sprechen. Igelgasse! <lacht> <lacht> Igelgasse!
0: Was hat er gesagt? Er hat
3: genuschelt. Da das ist im Englischen Tausenderbusser. Warte, aber jetzt auch ja, Da kommt gar nichts. Kannst du nicht so busy schnell machen oder so? Ja?
1: Jetzt versteckt er sich doch noch im Verschwindekabinett.
3: Du versteckst dich im Verschwindekabinett. Ach du Scheiße! Ja. So, wir haben die Pause. Äh, äh, nee, es gab keine Pause. Ich habe jetzt gerade noch mal nachgeguckt, weil ich ja, wie ich erzählt habe, ich habe den Film ja auf dem Handy, um mir gestern das anzugucken, bla bla bla. Ja, du hast nicht den Extended Cut geguckt. Ich habe nicht den Extended Cut geguckt, zumindest bis zu dieser Szene nicht. Ah ja. Also also das, die Version in der Kino-Version, in, in der Normalfassung, sage ich jetzt einfach mal dazu, da geht der Harry einfach wieder raus aus Bergen und Burgs und macht mhm. gar nichts da. Also der kriegt da das mit dieser, mit dieser Hand, diesen, diesen kurzen Schrecken da, weil diese Hand dazu packt, äh, an der er da rumspielt. Und dann geht er raus. Das ist wirklich krass. Weil ich war mir so sicher, dass das auch in der normalen Version ist. Aber okay, in der Extended-Version, dann kann ich es dir jetzt mal schön erklären. Erklär also, mal. Harry kriegt von dieser Hand äh, geschnappt, man erschreckt sich. Auf einmal sieht er in der Fensterscheibe ein Gesicht. Und das ist Draco Malfoy, der sich einen dieser Schrumpfköpfe anguckt. Harry rennt panisch in das Verschwindekabinett und versteckt sich da drin. Und Malfoy kommt rein und sein Vater auch. Und Malfoy, der Junge, geht so rum und guckt sich alle Sachen an. Und der Vater verkauft Sachen und sagt, Hallo, Morgan, heute kaufe ich nichts, sondern ich verkaufe. Und diese Verhandlung, das habe ich ja vorhin gesagt, ist der größte Crap, weil der stellt ihm so einen, so einen kleinen Kasten hin und dann ähm, diskutieren die und Borg nimmt so ein Objekt raus und sagt, wow, das ist ja wirklich wertvoll. Und dann sagt der Melfoe, das ist nicht zum Verkaufen und legt die Links irgendwie hin, man erkennt es nicht ganz, aber es könnte irgendwie das Buch sein. Aber dann verstehe ich überhaupt nicht die Zusammenhänge, die da gewählt wurden. Und wenn es nicht das Buch ist, was ist die Relevanz davon? Na gut, es wurde ja auch geschnitten im richtigen Film, vielleicht deswegen. Ja. Und dann äh, sagt der ja, legt so ein paar Goldmünzen hin und Lucius Malfoy greift in die Kasse vom Borgien und nimmt sich noch mal so fünf Galleonen und legt sie drauf und sagt dann, die, die, den Kasten dürfen sie behalten. Nehmt äh, sich einfach aus seiner Kasse Geld, legt es auf seinen Haufen, dreht sich zu Malfoy in um und sagt, ich habe dir gesagt, sollst nichts anfassen, der gerade kurz davor ist, Harrys Tür aufzumachen. In der Zeit klaut der Borgin wieder ein paar Münzen zurück von dem Haufen von Malfoy. Das ist so abstrus, diese ganze Szene. Und dann äh, sagen, gehen Malfoy und sein Vater halt einfach raus. Und dann schleicht sich auch Harry raus, der Borgin erwischt ihn noch und er sagt noch, äh, ich wollte gerade gehen und Borgin lässt ihn halt gehen. Das ist ja albert. Aber jetzt, wo du es gerade erzählst, erinnere ich mich dran. Ich habe die auch schon gesehen. Ja, ja. Nur jetzt ja, wie ich ja schon gesagt habe, bis zum ersten Mal, wo sie am Schloss sind, habe ich gestern geguckt mit der Version, hm. die ich auf dem Handy habe, die normale Kinoversion. Und ab heute habe ich erst die Extended Version. Ja. Ich werde immer besser, Sehr ne? gut. Geguckt. Und deswegen ähm, ist mir das gestern tatsächlich äh, aufgefallen, dass diese äh, vermeintlich spannende Szene, weil die ist ja im Buch nicht ganz so unwichtig, weil es ist ja schon so ein ich kleine, ich sag mal so ein kleiner Druckmoment ja. für den Malfoy. Genau. Der und das da wird das kommt auch im Film schon rüber in dem Extended Cut. Okay. Aber dieser besondere Gegenstand ist finde ich super seltsam, weil auch Borgin sagt, wow, das ist ja da sehe ich ja die magische Power und es wirkt ein bisschen so, als wäre es sogar das Buch, aber das macht null Sinn, oh, deswegen keine Ahnung. Ähm, danach geht Harry raus aus dem Geschäft und was ist bitte in dieser Nocturne -Gasse los? Die sind ja ultra gruselig die Leute. Alle starren ihn an, Aber irgendwie laufen zehn Leute dann auf ihn zu, kesseln ihn ein und sagen, komm mit uns, kleiner Junge. <lacht> What w the fuck? Was habt ihr vor mit ihm eigentlich? Ja, also. was ist da los? Also ist das wirklich einfach die, die Gasse, wo direkt, wenn jemand da ist, der halt einfach getötet wird. Zum Glück kommt Harry vorbei, ihr kennt die Geschichte. Und wir kommen dann über kurz oder lang in Flourish und Plotz an, wo der Lockhart ist. Wir sehen zum ersten Mal Lockhart. Also als ich diese, ich versuche mich zu erinnern, als ich das das erste Mal gesehen habe, ob der Lockhart meinen Vorstellungen entsprochen mhm. hat. Ich weiß es nicht mehr wirklich, aber ich finde er ist wirklich super. Boah, ich finde den so geil, Geist, Alter. mega, Boah. oder? Ich habe mich so gefreut. Ich finde es perfekt. Sein Lachen, die, sein Lächeln direkt am Anfang, wie er so in die Menge lächelt und grinst und zuzwinkert. Sofort habe ich es ihm abgekauft. Also ja. super Besetzung. Super Besetzung. Ja. Ich, ich weiß nur seinen Vornamen: Kenneth. Das ist natürlich Aber den gut. Nachnamen habe ich vergessen. Ich weiß es leider auch nicht. Aber, das, aber das, äh, ich finde, das ist schon so ein Name von jemandem, der viel grinst. Kenneth? Kenneth. Ja. Der ist, äh, Wie auch Kenny bei South Park. Die ganze Zeit nur am Grinsen. <lacht> Super <lacht> Vergleich. Kenneth. Okay. Kenneth Kenneth. Kenneth Kenneth. Kenneth Kenneth, 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 Kenneth Branagh. Oder ja. Oder so heißt er. Ach, ich weiß es doch nicht. Ich ja, bin, ist okay. Ich bin doch gut vorbereitet. Ja, ist doch so schön. Super. Ja, diese ganze Szene ist dann wie im Buch auch ähnlich. Äh, zu, holt sich Harry ran, sagt, ich schenke ihm meine ganzen Bücher. Cool, cool, alles geil. Mrs. Äh, Malfoy, äh, Mrs. Weasley will Autogramme holen. Und dann sehen wir, wie unser Trio mit ähm, zusätzlich noch Ginny da langläuft. Und Draco Malfoy sitzt auf so einer Treppe etwas weiter oben im Laden und reißt aus einem Buch eine Seite raus. Und dann geht er zu denen und redet mit denen. Faltet die zusammen, steckt sie ein. Taucht auch nicht wieder auf. Warum? Hat keinen Wa Sinn. Was ist das? äh, der ist ein böser Junge, der zerstört sogar das Eigentum von diesem Buchladen und reißt einfach eine Seite raus. Null Sinn! Äh, man fragt sich, was ist, was ist der Hintergrund? Wird das nochmal relevant? Nein, es ist einfach komplett egal. Und äh, dann kommt es eben zum Streit. Lucius Malfoy taucht auf. Und das war ja im Buch so eine krasse Szene, weil er und äh, Arthur Weasley sich prügeln. Taucht im Film nicht auf. Im Film, ich habe mich echt geschämt für Arthur Weasley. Weil Lucius macht halt seine ganzen Sachen. Erst ist da die Kinder, sagt dann hier, dreckige Schlammblüter, was weiß ich. Also seine Scheiße. Schlammblüter sagt er... Nee, nicht. aber sein Scheiß-Nazi-Talk halt. Ja. Und dann äh, kommt äh, Arthur und sagt seinen coolen Spruch mit, ja, ich glaube, wir haben andere Vorstellungen, was eine Schande für die Zauberer ist. Und dann sagt der Malfoy wie sowas wie, ich dachte, ihr könntet nicht tiefer sinken. Wenigstens äh, sollte das äh, Zauberer verraten, viel bezahlen, aber macht es nicht. Du bist eine Schande für die Zauberer, sowas... Und Mr. Weas Mr. Weasley guckt einfach nur betröppelt, guckt ein bisschen so, hm, ja, hast einen Punkt, sagt kein Wort und die Szene ist vorbei. Ja, das ist dünne. Das finde ich echt schade. Finde ich auch schade. Also, ist weiß ich nicht, was das filmisch, äh, das muss ja irgendwie gewollt sein, ob das unterstreichen soll, was für ein schlagfertiger Badass-Typ äh, Malfoy Senior ist. Ja, und vielleicht, dass Arthur nicht so scheiße ist und nicht direkt gewalttätig wird. Ja, finde ich eigentlich ja die schönere Lösung, weil im Buch ist ja wirklich der Kneipenschläger Arthur, ja, der erstmal den Kürbisschwinger auspackt. Aber hier, im, im Film guckt er halt wirklich einfach nur blöd auch so zu Boden. Als ja, aber die Weasleys werden im Film eh alle als komplette Volldödel bisschen, dargestellt. Ne? Den ganzen Film über sagt Ron nichts und guckt nur dumm. Da kommen wir auch zu seinem typischen Ron-Face, ey. Und, die ganze und Zeit. Und auch, auch immer mit so einer Fispel-Stimme. Es ist echt, er wird wirklich der arme Ron, Fistel. das heißt Fistel. Ach, scheiße, ich kann doch keine Wörter, und das weiß auch selber. Ich doch auch eigentlich nicht. Ja. Gut, dass wir einen Podcast aufnehmen. <lacht> ja, ist perfekt. Ja, dann die ganze Szene. Der ba Flug. Barriere zu, genau, Komm. Du bist so dumm. Wie ist das denn passiert? Weil du immer rumfuchtelst. Ja, es, es tut mir doch leid. Der äh, Barriere zu. Dann eine Sache, die ich äh, wichtig finde. Sie fliegen mit dem Auto los, ne? Ja. Das typische Weasley-Auto, sie fliegen los. Und ähm, das Erste, was sie einfach mal machen, sie crashen fast in den Big Ben rein. Also es ist nicht der originale Big Ben, aber es sieht genauso aus quasi. Eine große Kirche. Ja, die fliegen auch nicht wirklich. Wie? Ja, klar. Ja, es ist nicht der originale Big Ben. Natürlich nicht. Fliegen die da nicht wirklich? Nein, aber ich meine. Die fliegen ja auch nicht in echt. Nee, aber ich meine, die haben nicht mal die Kulisse des originalen Big Bens gewählt. Sondern sie soll dem, glaube ich, nur ähnlich ja, sein. Wie sollte das gehen? Wie sollten die denn die Originalcode, den Original Big Ben nehmen? Ja, einfach ein. Hä, hey, das ist doch alles animiert. Wenn die, die die. Das ist. Hä, wie? Das hätten die doch machen können. Die fliegen einfach am, knapp am ben Big Ben vorbei. Ist doch London. Ja, aber warum machen sie es denn dann nicht mit dem richtigen? Ja, weil Geld. Das soll alles mal Colton Rao dann rausziehen. Ja, genau. ja, genau. So ist es aber halt trotzdem. Es passiert viel mehr Action als im Buch. Sie crashen fast in so einen Kirchturm rein. Es ist viel zu spannend. Aber dann kommt nämlich, dass sie fliegen. Und dann, die Szene ärgert mich halt auch mega. Sie fliegen und hören den Zug. Schuh, Schuh, Oh, wir müssen dicht hinterm Zug sein. Wow, wow. Warum fliegen wir eigentlich so tief, wie Idioten? Wir, wieso fliegen wir auf den Schienen quasi? Wir fahren auf den Schienen. Gucken sich... Oh, warte mal, gucken sich um. Zug direkt hinter denen. Dann kommt Rons Trademark, ich bin komisch Gesicht. <lacht> Angst Ron Gesicht. Ja. Und sie fliegen hoch und Harry stirbt fast. Das ist halt völlig überzogen. Er fliegt aus dem Auto raus, hängt nur noch mit einer Hand irgendwie am, genau. am Türgriff. Türgriff irgendwie dran. Und Ron kriegt ihn fast nicht reingezogen, weil seine Hand so schwitzig ist. Ja, das sagt Harry auch noch. Deine Hand ist so schwitzig. <lacht> sie versucht ihn wieder reinzuziehen und dann schafft das. Und dann kommt nur irgend so ein cooler Spruch. Ha, wir haben den Zug gefunden. Ja. Im Buch gar nichts, denke Null. Ich. Sie fliegen Buch, ganz entspannt. Romantisch Karamellbonbons, Sahnebonbons essen. Es wird zu heiß langsam. Ja, aber am Real Anfang Talk. noch schön und so. Schnell hatten sie den Zug gefunden und fliegen ihm hinterher, tauchen ab und zu mal runter, um zu gucken. Im Film... Ah, Action, wow, ah, ah, ah. Ja, das stimmt schon. Ein bisschen anstrengend. Ja. Aber gut, es soll ja halt auch, darfst nicht vergessen, das ist ja ein, äh, ein hochproduzierter Kinofilm. Also ja. da muss ja ein bisschen was passieren. Der groß muss werden. Millionen in die Kassen spielen. Das stimmt da muss schon. auch ein bisschen Action. Ja. Dann sieht man halt Schloss Hogwarts und das ist immer wieder geil. Das ist geil. Das ist einfach. So ein Rundumflug kommt direkt ums Schloss, ne? So ja. Sie kommen aufs Schloss irgendwie oh, zu. Ey, und auch die Musik, muss man sagen, die Musik ist.
2: Überragend.
3: Überragend, wie jetzt gerade auch. Ja. Ihr könnt euch reinversetzen. Wunderbar. Dann die Szene mit der peitschenden Weide. Rons Zauberstab zerbricht im Film nicht, weil die Peitsche eine Weide so ausrastet, sondern weil er mit zu viel Kraft aufs Lenkrad draufhaut. Das Monster ist, Ron mit seinen Superkräften. Es ist wirklich, ja, das ist nicht so Ach, 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 da ach, ach Ich ach. ärgere mich aber auch zu schnell, ich weiß, aber es ist trotzdem so, naja It is so. It is so. Ähm, und dann sind sie schon äh, irgendwie auf dem Weg ins Schloss. Und sie werden überhaupt gar nicht wie im Buch von Snape gecatcht. Genau. Sondern da steht Filch rum. Filch catcht sie und sagt irgendeinen Fash Fashion-Spruch. Ja. Und führt sie dann aber in Snapes Büro. Da werden sie angemeckert von wegen, ja, Muggel haben wir euch gesehen und so weiter. Ja, da äh, gibt es dann den Ärger. Und Snape, äh, ja, hat da seine bedrohende Ansprache. Und dann kommt so aus dem Off, kommt dann so die Stimme
1: aber äh, heute nicht
3: äh, irgendwas. Das <lacht> soll Dumbledore sein. Ja, ja. Ja, irgendein cooler Spruch kommt dann so aus dem Off von Dumbledore. Aber es ist nicht ihre Verantwortung. Ja. Wenn sie in meinem Haus wären, würde ich sie rausschmeißen, genau. sagt der Snape. Aber Und er so. sagt das halt ziemlich scharf. Mhm. Also zumindest kommt es in der deutschen Version rüber. Er sagt dann aber es ist nicht ihre Verantwortung, aber halt mit der schönen Dumbledore-Stimme. Ja. Und äh, wo ich auch dachte, oi äh, da, also es wird hier in der Szene eher so dargestellt, als wären das zwei Gegenspieler. Ja, ein bisschen schon, ja. Dumbledore und Snape, ja. wo man im Buch den Eindruck nie und gar nicht hat. Finde ich jedenfalls. Mm. Im Film ist es schon eher so, da stutzt der Dumbledore den Snape häufig eher so zurecht. Zumindest in Anfangsbüchern. Ja. Aber ich finde insgesamt wird Snape, kommt Snape besser weg als im zweiten. Äh, als im ersten Film. Weil Snape auch öfters ein bisschen, der macht es schon oft scheiße auch gegen Harry, aber er ist oft auch ein bisschen so auf seiner Seite und man merkt, eigentlich auch wenn die Kammer offen ist, er ist eigentlich sauer drüber. Er freut sich nicht oder so. Ja. Ich finde, das ist schon dargestellt. Aber genau auch zu der Szene, weil dann wird halt geklärt, ja, ihr werdet nicht rausgeworfen und so. Und dann ist, glaube ich, nur im Extended Cut, weil dann wollen auch Harry und Ron gehen und Harry hebt was auf dem Boden auf. Da liegt nämlich ein Brief, da steht drauf, Quick Spell und drückt in dem Filch in die Hand. Das habt ihr haben sie verloren, Herr Filch. Und Filch guckt so ganz äh, betröppelt und steckt den Brief ein. Also hier wird das mit diesem Quick Zauber, mit diesem äh, Fake Zaubererkurs abgehandelt in dieser Szene. Cool, ja. das ist in der in der Kinofassung auch nicht drin, ja. weil ich habe die Kinofassung geguckt, fällt mir gerade ein, bis zum Heuler von Ron. <lacht> okay. Bis zum Heuler von Ron habe ich die Kinofassung ja. geguckt und da habe ich dann erst auf die Extended. Und das finde ich ein richtig geiles Outtake, weil da freuen sich wirklich die Fans drüber, die das gelesen haben und wissen, äh, Filch ist ein äh, Script und das mit dem, weil sonst siehst du halt, der hat einen Brief verloren, was interessiert mich das, aber als jemand, der die Bücher kennt, der findet das cool. Ja. Das finde ich ein tolles Outtake. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es schon die nächste Szene ist, aber das nächste, was ich mir aufgeschrieben habe, ist ähm, dann schon im Gewächshaus. Ich weiß nicht, genau, ob ja. ja noch was das hast. kommt dann, ja. Ich bin da sehr verwundert. Also ich fand die Kameraführung, den den Flug, ich weiß keine Ahnung, wie man das im Kamerabusiness nennt, mhm. äh, Kameraflug über die Gewächshäuser, so übers Schloss und dann auf ja. die Gewächshäuser. War cool, oder? Mega. Da ja. hat man erstmal so gesehen, oh, so soll das sein. Alles geil. geil. So geil, Ich könnte einfach auf Pause drücken und das angucken, eine Stunde lang. Ich hätte ganz ehrlich, mir hätte der Film besser gefallen, nur Schnitte von den Flügen um Hogwarts Genau. Rum. So, das will ich... Da, da kommt auch noch eine Stelle, boah, das ist eins meiner Lieblings. Das soll mal jemand machen, vielleicht gibt es das Ja, gibt vielleicht auch schon. Kann nicht mal jemand, nur die ganzen Kamera... Nur die ganzen füge? geilen, alles mit Hogwarts, nur das, das Schloss. Ja. Und mit der geilen Musik drunter. Hammer.
0: Also ja. die Musik bitte nehmen.
3: Ja, Kräuterkunde, ist dir vielleicht bei Kräuterkunde auch was aufgefallen? Ja, warum ist Kräuterkunde... Kleuter, Kleute, Kräuterkunde? Ja. Warum ist das mit den Clifferents mit den Slytherins, mit den Slytherins, weil ich Kräuterkunde gesagt habe. Das, hab. äh, das haben. Ja, warum ist es, warum ist Kräuterkunde mit den Slytherins? Alles ist mit den Slytherins in diesem Buch. In dem Film. Äh, in diesem Film, weil auch andere Fächer, die eigentlich nicht sind, kommt auch noch. Sind ja. Auch, auch mit den Slytherins. Aber das alles. ist doch Quatsch, weil dann fehlt der ganze äh, Hufflepuff-Kontext. Ah, halt. Ja. Und es fehlt das mit Ernie McMillan. Ja, genau. Fehlt komplett. Ja. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Äh, die müssen ja diese Allrauen umtopfen. Und Neville fällt in Ohnmacht. Weil die so kreischen und die haben alle, und dann, die haben ja die Kop Kopfschützer auf, Ohrenschützer auf. Neville fällt dann gemacht ne? Ja, aber nicht, weil die Kopfhörer nicht sitzen. Ja doch. Nö. Sondern? In der Kinoversion nicht. Sondern? Da sagt, äh, da fällt der um. Ja. Die Sprout sagt, ach, seine Kopfschützer, äh, seine Ohrenschützer saßen wohl nicht richtig. Mhm. Und Sheamus äh, guckt dann so, nee der ist nur ohnmächtig geworden. Einfach so. Ja, okay. aber fällt dir, Und dann sagt sie noch, lass ihn liegen. Aber fällt dir was auf bei dieser Szene? Wieso können die sich in Normal-Lautstärke unterhalten, <lacht> wenn sie scheiß Ohrenschützer aufhaben? Stimmt, das ist natürlich Quatsch. Weil das, ich hab's das geguckt und dachte, das kann nicht euer Ernst sein. Die haben diese Ohrenschützer auf, weil diese Viecher wirklich laut schreien und die heulen, die ganzen Schüler heulen, obwohl die Ohrenschützer aufhaben. Und dann fällt Neville in Ohnmacht. Von mir aus sagen sie, ja, nö nee, der fällt einfach so in Ohnmacht. Aber danach unterhalten die sich in Normallautstärke. lautstärke ja, nee, der ist einfach so in Ohnmacht gefallen. Das heißt, die Ohrenschützer bringen gar nichts. Nee, das stimmt. ist kompletter Fail. Da haben sie einfach nicht nachgedacht bei dem Drehen dieser Szene. Ja, man kann sich natürlich wieder schönreden, wie so alles. Sie in dem können Lippen lesen. Nee, das ist Magic. Die können Ach nämlich so. die Filter nur den Allraunen-Lärm okay, raus. Okay, okay. Und okay. äh, haben so ein, ähm, wie heißt das? Äh, Noise-Canceling, ja, genau. aber was sich nur auf Allrauen bezieht. Nee, also, weil im Buch müssen die ja dann auch immer abheben, um sich zu unterhalten. Also, ja. das ist auf jeden Fall kompletter ja, Quatsch da gemacht. Das ist hat. wirklich Quatsch. Ja. Aber dann in der nächsten Szene, weil dann ist diese, diese tolle Szene, wie Neville wieder der Loser ist, auch vorbei. Der ist noch ein paar Mal der Loser. Dann kommt ein cooles Easter Egg. Weil dann. Ähm, ich glaube, ich weiß es, ich hab's auch. Dann hau's raus. Ich weiß nicht, ob ich es hab. Aber wir sind äh, im Schloss mhm. und äh, der Kopf, ja. der Popinski. Ja. Flieb vorbei. Popinski fliegt vorbei und grüßt, hallo Percy, hallo Mrs. Clearwater. Genau, ja, das fand ich auch richtig cool. Das sind Easter Eggs, die mir gefallen. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Also da habe ich mich sehr gefreut und sie laufen sogar sehr pärchen -like durch die Gegend. Genau, also, sie und es ist so im Nebensatz eigentlich unwichtig, ja, der Nick grüßt halt ein paar Schüler. Ich habe sogar zurückgespult, weil ich dachte, ja. warte mal, warte mal, warte ja. mal. Sehr ich, cool. Ja, also das ist wirklich äh, sehr schön. Jo, dann kommt der Heuler. Den finde ich visuell wirklich toll dargestellt. Ähm, die Szene selber, ja, ist im, ähnlich wie im Buch. Bisschen dumm, aber ja, ja. ist im Buch genau ja. Und wir kommen schon zum Verteidigung gegen die dunklen künste wo mir ein Bild besonders aufgefallen ist, in dem hat ein Gemälde von sich selber malt. Ein Gemälde, mhm, ja. in dem hat ein Gemälde von sich selber malt. Ja. Geil. Das ist wirklich stark. Und es gibt ja dann auch Einstellungen, wo er vor dem Gemälde steht. Genau, ja. Mit dem Typen, der sich malt. Also er ist dann wirklich dreimal genau, hintereinander. hintereinander. quasi. Das ist schon ziemlich sehen. cool. Ja. Das ist cool gelöst. Und auch sonst ist es schön zu sehen, wie viele Gemälde von ihm in dem Raum hängen. Und ich mag auch einfach diesen, ich mag diesen Klassenraum, weil du hast deinen Klassenraum unten, wo du halt deinen Unterricht machst, hast aber so eine Treppe in deine Privatgemächer. Hm. Ich finde das Konzept schon ziemlich cool. Also das könnte man auch an Schulen so machen, finde ich. Dass der Mathelehrer hat da seinen <lacht> Mathe-Raum <lacht> und Gemell. er wohnt da auch. Ja, das ist. da freut sich jeder Mathelehrer gerade, ja. dass er ab jetzt auch in der Schule wohnen darf und nicht mehr nach Hause darf. Darf er nicht? Nee, darf er nicht mehr. Ich finde einfach, das gehört sich so wie auf Hogwarts. Die machen das auch. Ja, ist schon cool. Die haben auch kein äh, Privatleben. Haben Stimmt. die ja nicht. Die haben null. Die haben nicht mal Ferien, ja, weil die müssen auch in
1: den Ferien da. Ja,
3: und die wohnen alleine. Das, das heißt ja auch, die sind ja auch alle... Äh, ohne Lebenspartner oder Partnerin? Ja, also ich glaube, es stimmt nicht komplett, weil in den also es gibt ja Backstories und auch McGonagall war mal verheiratet und so weiter. Aber, Aber jemand ist e ja schon gestorben, ne? Irgendwie weiß ich jetzt auch nicht. Aber eigentlich ist es schon so, während du in Hogwarts Lehrer bist, kannst du eigentlich keine Beziehung führen, außer mit anderen Hogwarts-Lehrern, weswegen da wahrscheinlich ganz schön was abgeht im Schloss. Das kann sein. Aber so einer wie Gilderoy, der hat doch dauernd Liebschaften, bestimmt. Der fährt dann mal nach Hog Hogsmeade. Ja, und da ist dann nur die Rosmerda. Die ist aber ein heißer Fege. Weiß man das? Ja. Alle finden Rosmerda geil. Ist das so? Ja, ja stimmt ja. im Buch. Fudge ja, findet die geil. Ja. Der Hagrid, alle finden die geil. Aber Selbst Ron findet die geil. Aber im, im Film sieht man die nie, oder? Oder sieht man die? Doch, drin? die sieht man, aber da fällt die, weil die ist halt da kein wichtiger Charakter, die ja. fällt nicht so aus. Stimmt, im Buch sind die alle immer ganz verknallt. Sogar Dumbledore-Shaker. Ja, ja, mit genau, rum. ja. Ja, aber es gibt ja, im, also da findet man sicher wen in Hogsmeade. Ja, okay, aber ich das deswegen ist mir da so aufgefallen, krass, die Lehrer, die wohnen da einfach. Ja, ja. Ihr Klassenraum ist verbunden mit ihrem Privatzimmer, das ist wirklich hart. Also ja. da ist nichts Family Life, was ist, wenn du Frauen, Kinder oder Mann Pech, und Kinder hast? Echt? Nix, kannst du nicht, hast du nicht. Ja, kannst du nicht, hast du nicht. Ja, ich äh, hab jetzt. so willst du zum Zauberunterricht was sagen? Zum Zauber, zum, zum, Zauberunterricht, zum Zauberunterricht ja, nee, nicht viel. Also die Wichtel rasten natürlich komplett aus. Benutzen auch den Zauberstab von Lockhart anstatt ihn wegzuwerfen. Genau, um den Kronleuchter. Das finde ich schon krass, weil Zauberstab benutzen für andere Wesen als Menschen ist ein heikles Thema in der Zauberer. Sie eigentlich. ticken ja einfach nur oben an dieser Halterung vom Kronleuchter dran. Ja, aber sie benutzen Magie durch den Zauberstab. Ja, okay. Aber ja und Neville wird rangehangen und stirbt fast. Aber das interessiert uns ja nicht. Sonst sehr ähnlich wie ein Buch. Nee, als nächstes wäre ich dann schon eigentlich, ähm, wo Ron dann schon seine Schneckenspur. Da bin ich auch nächstes. Ja, okay. Mal. Ja. Ich habe mir da eigentlich nur einen äh, Satz aufgeschrieben. Hermine erklärt Schlammblut, Ron kotzt nur. Ja. Das ist so, das fasst es irgendwie so zusammen. Hermine, da, und das hattest du ja auch schon bemängelt genau, ja. äh, im, im Unterschied des Storytellings Film versus Buch. Hier ist es wirklich im Film eine Frechheit ja. für den armen Ronald Wiesley. Ja. Das ist einfach nur der Dummbatz. Der muss da sitzen, der ist so grün und weiß im Gesicht, das ist schon echt gefährlich wie der aussieht, kotzt Schnecken in den Eimer und Hermine erklärt alles. Ja. Und im Buch ist es ganz anders. Genau. Da das, einzig, Ron das, ja, das Einzige, was Ron sagt, ist zwischen dem Kotzen von zwei Schnecken äh, widerlich, genau. was auf beides bezogen sein könnte, die äh, Schlammblut oder Schnecken. Genau. Ähm, ich habe auch aufgeschrieben, Rons Heldmoment auf Hermine gewalzt. Habe ich es mir genannt. Und es soll auch übrigens nicht, weil viele auch sagen, hey, Hermine ist doch ein geiler Charak Charakter. Richtig, ich liebe Hermine, toller Charakter. Aber mich ärgert wie in den Filmen alle tolle Momente von Ron auf Hermine umgemünzt wurden und Ron nur noch so der Slapstick-Loser ist, der schlechte Gesichter zieht. Ja. So. Das wollte ich will ich nur damit sagen. Hermine finde ich trotzdem super toll. Aber ja, in ja. diesem Moment ist eine wichtige dieser Szenen, wo Hermine dann auch heult und sagt, er hat gesagt, ich bin Schlammlot, das ist so gemein und so. Und dann wird sie aufge, aufgepäppelt von Hagrid, der sagt, du bist ganz toll, Hermine und so. In echt, äh, im Buch, da ich sage immer in echt, im Buch weiß sie überhaupt nicht, was gemeint ist. Da hat keine Ahnung, warum alle ausgerastet ja, sind. Ja, und das ist ja auch authentischer, ja. weil sie kann es doch eigentlich gar nicht wirklich wissen. Ja. Ja, das finde ich auch ein bisschen schade. Und es hätte ja auch der Hermine überhaupt nicht geschadet, wenn Ron auch ein bisschen was Gutes abbekommt. Jo. Das ist so dieses äh, so ein bisschen auch das Thema, was wir ja vorhin hatten. Die hat ja nicht weniger. <lacht> es hat nur Ron einfach auch ein bisschen mehr. Ja. Also warum muss man denn da so ein krasses Gefälle machen zwischen die ist dumm, nee, der nee. ist dumm, ja. die ist schlau und das müssen wir jetzt so ganz stereotyp da weiterverkaufen. Finde ich einfach ungerecht für, für den armen Ron, weil der einfach... Wie wir auch später noch sehen werden, das ist einfach Senior Blödface. Ja, der ist echt Senior Blödface. Die ganze Zeit. Ja, ja als nächstes wäre ich dann schon beim äh, nach äh, wie Detention hier. Ähm, wo bist du? Da, wo Harry nachsitzen muss. Ist das Quidditch? Ja. Okay. Genau, Bei also Harry muss ja zum Lockhart und da finde ich geil, Lockhart ist super witzig und die Zitate passen auch richtig gut. Ja. Also die benutzen auch echt ähnliche Zitate wie im Buch. Stimmt. Und die Stimme ist aber auch wirklich gruselig. Ach du Scheiße, ey. Die ist wirklich gruselig. Das, das ist, ist wirklich vers gruselig. Man versteht die gar nicht so eindeutig immer, mm. ne? Genau, sie finden dann auch die Katze und sowas und alle kommen also alle die Stimme vom vom Basilisken, Basilisken ja. in der Wand, also genau. nicht die Stimme von Lockhart. Nee, genau, die ist toll, die ist, die ist die geil, die ist schön. Und dann kommen halt wirklich auch alle, 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 alle an, alle? als diese Katze gefunden wird. Madame Pomfrey sogar ja. und dann double und alle. Aber das war auch, glaube ich, im Buch auch so lächerlich. Der haben uns schon lustig gemacht. Genau. Da hatten sie irgendwie alle gleichzeitig, nee, da, da, da war das Essen vorbei. Ja, irgendwas. irgendwas. Also lächerlich, sie dass sie alle im gleichen gleich Korridor laufen. Und vor allem in dieser Filmszene kommen sie. auch aus zwei Richtungen. Genau, sodass Harry, und, Harry und Ron auch nicht wegrennen können. Ist und dann sagt irgendwie Malfoy noch einen rassistischen Spruch, macht er, glaube ich, im Buch aber auch. Ja, ja, er sagt, dass ihr ja, seid die nächsten Schlammblüter. Genau, ja. Und hier ist mir noch aufgefallen, also generell eine, das ein, so das einzige Kapitel, was überhaupt nicht vorkommt, ist die Kopflosenjagd. Der, oh, stimmt. Die Jahresfeier von Nick da. Schade. Das nicht ist das Einzige, was gar nicht vorkommt. Extended. Nee, 0,0. Äh, sonst finde ich ehrlich gesagt fast alles dabei. Und dann eine... Eine Sache, die mir nur aufgefallen ist, Ron muss so ein, eine Ratte verwandeln in so einen Becher und kriegt sogar halbwegs gut hin. Und dann sagt McGonagall zu ihm, ihr Zauberstab ist kaputt, sie brauchen einen neuen. Ja. Ja, äh, danke. Äh, ihr seid die Schule, könnt ihr da irgendwas machen? Nee. Nö. Okay, also äh, gut. Und das kommt noch mehrfach. Ich glaube, Snape bemerkt das später auch noch mal <lacht> irgendwann. Okay. Ja, ja. Der ist irgendwie... Irgendwas soll Ron zaubern und dann sagt auch ein Lehrer, glaube ich... Ach nee, genau, er sagt ja, mit dem, da explodiert noch der Harry. Ja, genau, beim Duellierclub, genau, äh, so. Ja. Ja. Also es fällt äh, sogar den Lehrkräften an dieser Schule Genau. Ab. Die Fragen zur Kammer des Schreckens werden auch nicht an Professor Binz gestellt, weil der wird nie vorkommen in, in den Filmen, sondern an McGonagall. Die erklärt das alles, was im Buch noch der äh, Binz macht. Kommt er nie in irgendeinem Film vor? Also nicht jedenfalls offiziell so, als genannte Person. Und das macht hier eben auch die McGonagall, erzählt die ganze Geschichte. Und dann kommen wir zum Quidditch. Ja. Da ist mir eine Sache aufgefallen. Mir auch. Sag du, vielleicht ist das gleiche. Keine Ahnung, ich habe mir aufgeschrieben, warum zur Hölle darf Lucius beim Quidditch zugucken? Ja, meinst du es ähnlich? Ich habe mir aufgeschrieben, sau viele erwachsene Zuschauer beim <lacht> Quidditch. Weil das wirklich, eine Hälfte der Tribünen sind halt irgendwelche Zauberer, die ja. man nie wieder sieht. Und einer davon ist halt auch der Lucius. Einfach Erwachsene, die da rumsitzen. Ja, das habe ich wirklich, ich habe mich, im Buch denkt man doch, da sind nur die äh, Schüler und Schülerinnen der ja. Schule. Und Erstens, dieses ganze Quidditch-Stadion ist leider zu groß. Da ja. sitzen viel zu viele ja. Leute. Ja. Ich hoffe, dass Colton River mal die Zeit hat, da eine äh, gute, äh, wie es es mal im Gemeinschaftsraum von den Gryffindors schon mal gemacht hat, mal so eine kleine Übersicht zu machen, wie viele Leute da sitzen und ob das wirklich so passt. Keine Ahnung, ich finde es sehr schwierig. Also wenn man da mal so eine äh, Totale sieht von diesem gesamten Quidditch-Stadion, ja. da sitzen verdammt viele Leute. Und äh, unter anderem halt auch Lucius Malfoy. Was hat er denn da zu suchen? Was, dürfen Eltern zugucken, oder was? Das finde ich sogar noch okay, aber da sind halt echt einfach 30 Zauberer, die man nie wieder erfährt. Das ist so ein richtiges Highlight, dass da die Kiddies äh, Quidditch spielen anscheinend. Weißt du, was natürlich sein könnte? Dass da immer auch Hawks Meeting kommt. Stimmt, ja. Dass die ganzen Hawks Mieder, Hawks, ja. Hawks Midis. Ja, so wollen die genannt werden. Ähm, dass die alle da sind, weil das ist so den Highlight. So wie bei uns am Wochenende Bundesliga gucken, gucken die wie oft? Wie Sechsmal im Jahr Quidditch. Quidditch von den Kinder. Quid Kindern. Kinderquidditch. Kinderquidditch. Ist doch Anstatt Liga. die Liga, die haben noch eine Liga. Ja, aber das ist immer woanders. Ja, naja, okay. Können ja nicht apparieren oder so. Ja. <lacht> ja, ich weiß es auch nicht. Ja. Äh, es ist ja auch der Film, da sollen ja, stell mal vor, es wäre so drei Leute den so <lacht> Zuschauer <wär lacht> auch kacke. Ey, übrigens, das Spiel ist so lächerlich. Harry Pfeffert auch einmal, als der. Klatscher ihn verfolgt, ich weiß nicht, ob es nur im Extended ist, komplett
1: durch die Slytherin-Tribüne,
3: sodass alle Kinder aus dem Weg springen müssen. Ja. Und das sieht so unlogisch aus, weil er fliegt halt 100 km/h und die Kids weichen gerade so alle aus In echt wäre die Hälfte von denen gestorben einfach. Ja, klar, das ist alles, äh, die sind zu schnell für den, äh, Ne anders ausgedrückt, der Schaden, der entsteht die ganze Zeit, ist zu gering für die Geschwindigkeit, mit der sie unterwegs sind. Irgendwo hat uns jemand mal tatsächlich ausgerechnet, ja, was der, äh, mit dem Feuerblitz was die Feuerblitze ja. fliegen. Und es war sowas wie... Äh, zwei Sekunden von einer Seite zur anderen des Feldes oder so. Irgendwas sowas. Ja. Irgendwie sowas. Mit der Geschwindigkeit, die wir zugrunde gelegt haben, die ja auch die also, offizielle ja. ist so, dass sie irgendwie das in zwei Sekunden überqueren würden. Das gesamte... Nee, 100 Meter in zwei Sekunden. Das gesamte so, Spielfeld, ja. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob das Spielfeld 100, 100 ist. Ich glaube, es ist 100 mal 50 oder so. So, und Ist ja auch wurscht. Ja, aber es ist ja, einfach viel ja ganzes das, das kann alles Quatsch. gar nicht sein. Das ist alles, ja. äh, glaube ich nicht. Okay, ähm, wir haben dann eben diesen Klatscher, der ja da durchdreht. Und nachdem Harry dann äh, ja, am Boden ist und den Schnatz hat, seinen Arm gebrochen, der äh, Klatscher ja immer noch auf ihn einhämmert. Ja. Kommt Hermine ja. und benutzt einen Zauber, der keinen Sinn macht. Der schon Sinn macht, aber der Effekt, der macht ja. keinen Sinn. Seit wann zerstört Finite Incantatem denn den Klatscher? Ja. Finite Incantatem soll doch einen Zauber aufheben. Ja. Nicht, dass der Klatscher explodiert. Das dachte ich auch. Busy-Quatsch, die Zauber generell in diesem Buch. Alle Quatsch? Ja. Da habe ich mir später noch welche aufgeschrieben, die sind doch erfunden. Das gibt's <lacht> <sind's> doch gar nicht. Ja, <die Hälfte>. Was <lacht> ist wirklich? denn los bei euch? Das <lacht> ja. ist wie als Harry Igelgasse sagt. Ja, genau. So ungefähr sind die Zaubersprüche. Genau, auch im dirk club benutzen sie einfach andere Zauber. <lacht> ja. Das ist ein bisschen Quatschig. Auch da macht, also Finitin Kantatem einer meiner Lieblingssprüche. Toll, wichtig, aber macht keinen Sinn, dass der Klatscher explodiert. Da hast du recht. Danke. Ja, äh, genau, die ganze Story wollen wir ja gar nicht so genau drauf eingehen. Als nächstes habe ich mir aufgeschrieben, Maul und ist ja dann auch ein Thema, sie brauchen yeah. diesen Vielsafttrank. Die Schauspielerin war 38, ja. als sie diese Rolle gespielt ja, hat. Ja, das äh, war mir bewusst. Da habe ich auch ja. sehr drauf geachtet äh, beim Angucken und habe gedacht, wie cool mädchenmäßig sie sie hinbekommen haben. Ja. Frisur, technisch mit dieser runden Brille. Ja, auf. es ist schon sehr stereotypisch so, aber es passt. Es passt ja. halt, um jemanden so mädchenmäßig ja. aussehen zu lassen, wie die ja da aussehen soll. Ja. Und, äh, Dafür, dass die 38 ist. Hätten die nicht nicht jüngere Schauspielerinnen? Vielleicht können. war sie die Beste. Vielleicht war sie die Beste. Weil die anderen waren schlechter. Das kann schon sein, ja. Wer weiß. Oder es wollte gar keiner die Maulende Myrte spielen. Kann ja auch sein. Stell mal vor, du bist Kind, Kinderschauspieler Boah. und du sagst, nee, ich würde dann lieber den dummen Krabby spielen, aber nicht die nervige <lacht> Also ganz Myrthe. ehrlich, wenn ich jetzt sagen könnte, ich hätte Maulende Myrte in Harry Potter gespielt, ich, ich wäre der Gott. Ja, aber das weißt du doch nicht damals schon. Der erste Film war schon ein Riesenerfolg. Da weißt du auch, dass der zweite gut wird. Ja, aber da bist du doch selber erst noch ein Kind. Vom Alter her. Ja. Da kannst du doch nicht so reflektiert sagen, ja, warte mal, ich bin, das könnte mal ein Ding werden. Das kann ich später meinen Enkeln erzählen. Da denkst du so, ich will geile Rollen spielen. Da denkst du dir, ich will irgendeine Rolle spielen. Die ja, haben aber... doch nicht die geilen Auswahlmöglichkeiten. Oh, mm, nee, bei Harry Potter. Was? Harry Potter? Dieses Warner Brothers? Nee, da spiele ich lieber wieder bei Krumpelkriegen. Kann ich die Hermine sein? Was? Die ist schon besetzt. Von wem? Erma. Erma Wurzeln? Erma Nein. Nee, nee da mache ich an... nicht mit. Also was anderes würde ich jetzt... Was ist noch frei? Maulende Myrte?
2: Nee. <lacht> Never
3: ever. Oh, Ägypten. <lacht> <lacht> nee, nee, nee. Da mache ich lieber. Da warte ich lieber auf meine geile nächste Rolle. Ich bin inzwischen auch zwölf Jahre alt. Ich habe die Angebote, wollte ich nur mal gesagt haben. Quatsch, als ob da nicht jedes Kind sagt, ja geil, mache ich mit. Ja, okay, stimmt. Weiß ich nicht, warum die die genommen haben. Vielleicht war sie einfach super gut. Ja. Oder mhm. es gibt eine Geschichte, die wir wieder mal nicht Nichts kennen. kennen. Jo, Duellierclub. Andere Zauber benutzt. Uh, Justin Finch vielleicht schon die äh, so, äh, sorry blo Aber äh, davor habe ich noch was. Ja. Die brauen ja noch den Vielsafttrank. Ja. Im Klo der maulenden Ganz entspannt auf dem Fußboden sitzen. Ja, dort. genau. ja. Im Buch äh, Versteckt im sind Klo. die zu dritt im Klo und brauen das auf der Kloschüssel. Hier sitzen die einfach so ganz relaxed, aber auch so betont lässig auf dem Fußboden rum. Und das wird sogar thematisiert. Ja. Und äh, die Begründung ist, nee, hier kommt keiner rein, weil das ist das Klo von der Maulenden Hier will gar keiner hin. Das ist die Rechtfertigung. Ich kann es aber auch verstehen. Stell dir mal vor, du wärst das Kamerateam und musst irgendwie drehen, wie drei Leute ja. in einer Klokabine einen Trank brauen. Was für ein Kack. Äh, Kack ist das denn? Ja, das ist ein Kack. Und deswegen äh, äh, wollten die das nicht. Aber fand ich trotzdem einen großen Unterschied zum zum Buch, ja. wo es ja sehr, sehr geheim alles war. Hier ist es eher so lässig, äh, machen wir hier einfach mal. kommt Kommt schon keiner rein. Kommt schon keiner Guck, rein. Guckt schon keiner. Guckt schon keiner. Ja, genau. dann kommt aber der Duellierclub. Die Zauber, ja. wie gesagt, also Malfoy benutzt irgendeinen Zauber, den keiner kennt, dass Harry in die Luft fliegen lässt, anstatt den Kitzelfluch oder Tanzfluch oder was weiß ich. Ja, äh, da kommt auch der Spruch mit Snape, wo er sagt, hier, Ron mit seinem kaputten Zauberstab, der fliegt ja. auch wieder in die Luft. Aber Harry benutzt den. Ähm, der benutzt den richtigen, ja. Der benutzt. Richtung Sembra. So, und der hat aber gar keine nee, Wirkung. Nee. Alle Zauber haben unterschiedliche Namen machen das gleiche. Der Typ fliegt auf die Fresse. Genau, es passiert ja gar ja. nichts. Also eigentlich hätte sich der Malfoy äh, durch, wär, der wäre gekitzelt. Ja, wär gekitzelt. Das war nämlich der Kitzelfluch Richtung Sembra. Ja. Aber der fliegt einfach nur dumm durch die Luft. Ja, nee, das ist äh, super Quatsch. Aber ähm, dazu noch, da kann man auch den äh, Hufflepuff verstehen, Justin, der weiter besorgt ist, weil Harry redet ja mit der Schlange dann Pasel und sie lässt nicht ab. Nee, gar nicht, Sondern sie wendet sie sich eher zu. Genau, sie ist wirklich noch aggressiv. Ja, das ist auch vom Film dann unnötig überspitzt, weil genau. im Buch passiert das ja so nicht. Die legt sich dann hin. Genau. Und da äh, hat es gar keinen Effekt. Da ist es sogar wirklich so, dass erst Snape mit dem Zauberspruch, keine Ahnung, Schlange löst dich auf. <lacht> ja. Also, die haben sich echt spannende Sachen ausgedacht für den Film. Äh, die Schlange in ja, äh, Rauch äh, Viper, irgendwas. Ja, Viperus, Schnieperus. Schnieperus. Ja, also, sie guckt erst weiter Justin an, dann sagt Harry noch was, dann guckt sie Harry böse an und dann wird sie aufgelöst. Quatschig. Egal. Direkt nach diesem Duellierclub kommt ein Bild. Was ich so geil finde, ich glaube, es ist aber nur in der Extended, ich bin mir nicht sicher. Harry sitzt weit entfernt von Hogwarts, sein Besen liegt neben ihm und Hedwig ist bei ihm und guckt auf den See und das Schloss Hogwarts. Ja. Und es sieht einfach so geil aus. Das, der See sieht auch echt ziemlich krass nach Loch Ness aus. Ich weiß nicht, ob das das auch sein soll. Aber jedenfalls ist da irgendwie Hogwarts und der See und so eine Insel. Es sieht einfach wundergeil aus. Wundergeil. Und, und Harry sagt auch sowas wie, Hedwig Wer, Weil, bin ich? wer bin ich eigentlich? Was genau. bin ich? Was, was los? bin ich? Was ist los mit mir? Das geht? Und dieses Bild ist einfach mit der Musik und wie das aussieht, ich, habe ich echt pausiert und mir länger angeguckt. Eine halbe Stunde später, als du dann weitergeguckt hast, ja. kam dann die Szene irgendwann auch, wie Krabby und Goyle überlistet werden sollen. Das ja. ist zumindest das Nächste, was ich äh, so ja. mir aufgeschrieben habe. Mit dem Stichwort Krabby und Gold, dümmste Menschen der Welt, Fragezeichen. <lacht> ja, genau. Weil es ist ja wirklich nicht <lacht> auszuhalten. Die haben die Arme voller Muffins. Das gibt's gar nicht. Was auch schon lächerlich ist. Das ist Quatsch. Die haben einfach jeder 20 Muffins. Warum in den Armen. essen sie sich denn nicht da satt? Warum nehmen sie so viel mit und essen immer noch? Aber ich liebe diese Szene, weil auch wie die beide gucken, ich glaube, Sie haben es schon im Kapitel auch erwähnt, beide mit den Armen voller Muffins und sehen diese zwei schwebenden Muffins. <lacht> nehmen sie sich beißen rein und fallen in Ohnmacht. Das ist so witzig, finde ich richtig Ja, gut. aber vor allem, das schweben zwei Muffins in der Luft. Die <lacht> mit Schonko überzogen. Ja, ja, ihr habt schon 20. Warum, wa, warum ist das das Geilste, was euch gerade passieren kann? <lacht> ja. Weil genau so gucken, ja, sie. gucken sie. Gucken, sie gucken ein so, Jackpot. Oh, 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 und beißen als erstes. Beißen als sie als haben er, auch den Mund noch voll von, genau, von Und beißen Muffins. aber in die Schweden und gucken sich dabei ungefähr so. Drei vier Sekunden lang Der kommt grinsend an und, und dann, dann so langsam <lacht> und dann fallen sie in Ohnmacht fallen sie in Ohnmacht zu so, glauben. Oh, es ist so ein Quatsch, aber es ist ganz geil. <lacht> ja und was mir was ich auch noch sagen wollte, wo wir ja. gerade bei Krabby und Goyle sind. Äh, Goyle ist doch nie im Leben zwölf Jahre alt.
2: Goyle? Nee, nee der das Große. Ist, ja, das ja.
3: ist der, in den sich Harry verwandelt. Ja. Der ist doch irgendwas mit 23 oder so. <lacht> der, Sch der Schauspieler vielleicht wirklich, aber ich finde, so alt hätte ich ihn nicht eingeschätzt. Er sieht viel aber zu alt wirklich, aus. Er sieht wirklich alt aus. Also wenn, stell dir den mal vor, mit so einem, nur mit einem Schulranzen. <lacht> ja. So ein rosa Einhorn Schulranzen läuft er nicht. So eine Einschülungstüte. <lacht> wenn der am Gleis stand <lacht> ja. und verwirrt. Ah, äh, ihr Kind geht auch. Ich gehe zu Hogwarts. <lacht> ja, genau so Ich, es ist mein
1: erstes ja. Jahr
3: äh, Was? Ach so. Ich dachte, sie wären der Vater von diesem kleinen Jungen hier Ich bin zwölf <lacht> Ne, das, äh, das ist Aber die Szene, wie sie sich verwandeln, finde ich ganz geil Außer, dass Ron und Hermine beide anfangen zu kotzen und wegzurennen Damit man schön die Verwandlung von Harry sieht Aber das sieht ganz geil aus Das ist gut gemacht die haben das auch nicht richtig ausgetrunken. Das ärgert mich. Ja, das ärgert mich auch voll. ja. Jeder einen Schluck und dann fällt das, äh, fällt allen das Glas hin. Und es geht kaputt. Und es geht bei und allen kaputt. Haben es voll verschwendet. Die Verwandlung sieht geil aus, aber sie sprechen mit ihren normalen Stimmen. Das ist gut für den Film. Aber das ist schlecht für das Buch, weil da ist es nämlich nicht so. Aber, dann aber das macht ja Sinn, ja. sonst könntest du doch gar nicht auseinanderhalten. Ja, ja. ja. Das muss ja für den Film so sein. Aber die schauspielerische Leistung von diesen zwei Slytherins finde ich so geil. Weil jede Szene liegt auch an der Stimme. Aber ich erkenne total Ron in dem kleinen Dicken mhm. und äh, Harry in dem anderen 33-Jährigen. Ja. Erkenne ich sofort die beiden drin, weil ich finde, die haben auch so ein bisschen die Gesichts-, so die Mimik Geübt. abgeschaut, ja. Finde ich super gemacht. Wirklich stark. Wirklich gut. Ist nicht sogar, haben uns doch auch voll viele Leute geschrieben, ist nicht einer von denen irgendwie straffällig geworden? Ja, genau. Und wir haben auch gesagt, öh, die haben den einen einfach durch einen Dunkelhäutigen ersetzt. Nein, das sollte eine andere Person sein. Das sollte, glaube ich, Blaze Sabini sein. Ja. Haben wir falsch gesagt. Aber ja, genau, einer von denen. Ich glaube, sogar ziemlich tragische Geschichte irgendwie. Irgendwas mit Drogen erwischt und so. Und oh, ey, wir hätten es jetzt noch mal durchlesen müssen. Jetzt kriegen wir wieder zehn Mails. Nein, wir haben es gelesen. Ja. Ist aber schon ein Weilchen her. Aber äh, auf jeden Fall, äh, genau, aber, deswegen durfte ja. er dann nicht mehr mitspielen irgendwie. Genau. Und sein ich glaube, sein Bruder wurde umgebracht oder irgendwie sowas richtig krasses noch dabei. Ja, war irgendwie nicht... Nicht schön. Keine schöne so. Geschichte. Ja. Ich hoffe, wir haben uns damals nicht zu sehr darüber lustig gemacht. Ich hoffe auch. Ja, gut. Aber dann die ganze Szene. Mir ist nur ein Dummes aufgefallen. Malfoy steckt sich irgend so ein kleines Kästchen ein. Ja, was war da schon wieder Ist das dein, deins? So ein kleines Kästchen, ein Geschenk verpackt? Nee. Ja, dann stecke ich es mir ein. Ja. Was ist das? Soll unterstreichen, was er für ein Assi gauner ist. ist. Ja. Für Assi-Gauner. Ja, ist schon komisch. Ja, und dann ist das auch relativ schnell wieder vorbei. Ich habe nur... Ähm, ach, da gehen wir auch nicht... Da gehen wir nicht lang drauf ein, weil das... Äh, den, den Gemeinschaftsraum von, von des Slytherins, den soll äh, die Kolbmörder sich angucken. Ja. Gemeinschaftsraum des Slytherins so, ist auch nicht so großartig, ehrlich gesagt. Ja, doch, ich fand schon krass, weil ich glaube, wenn man sich die Fenster anguckt, das sieht mhm. aus, als wäre es unter Wasser. Ja, das ist ja der Sinn. Ja, ja. Aber das ist cool. Okay. Naja. <lacht> Egal. Nächste Szene. Harry hat irgendwie dieses Tagebuch aufgegattert. Nee, vorher noch. Okay. Die rennen ja zurück in die Toiletten. Ah, ja, und stimmt. dann ist ja da Hermine. Und übrigens auf dem Weg treffen sie die beiden echten Crap und Coyle. Ja. Das ist auch witzig. Das ist witzig. Da mussten sie ja nochmal irgendwelche anderen Schauspieler nehmen, weil sie da schon so halb verwandelt sind Genau, anders und die sind so sah. halb wieder selber. Genau. genau. Ja, dann treffen sie Hermine. Und Hermine sieht, sieht total albern aus. Ja, das mit, stimmt. Das ist ein Witz. Also dieses Katzenkomische genau, Gesicht. Ja. Das ist ein Unterschied zum äh, Buch jetzt. Der Spruch mit, also im Buch macht sich ja die maulende Myrte sehr lustig. Ja. Im Film sagt der Ron, äh, und ihr man Schwanz sieht deinen Schwanz. Ja. Oder irgendwie sowas. Den Spruch, den sonst die Myrte macht, macht ja. da der Ron. Ja, also Ron ist der Witzige. Einfach. Der, der witzige. macht einfach witzige Sachen. <lacht> ah, ich bin der witzige. witzige Witzbold hier und auch der dumme Dumbatz. Genau. Dann Yo. mit diesem Tagebuch. Da ist mir was aufgefallen. Harry hat dieses Tagebuch, sitzt im Gemeinschaftsraum und ihm gegenüber sitzt ein scheiß Geist. Ja, warum? Wer ist das? Und ich dann sagt er dem auch noch so frech Geh jetzt mal äh, bitte. Entschuldige, ja, geh ja. jetzt weg. Ich habe die soll das die graue hab Dame sein? Habe ich mir auch sein? gedacht, weil gerade sitzt ihr gegenüber nämlich das Tagebuch von dieser Person, also von Tom Riddle, mit der sie ja auch eine gewisse genau. Verbindung hat. Deswegen dachte ich, vielleicht soll das die das graue Dame vielleicht sein. Das wäre ein Easter Egg. Das wäre ein Easter Egg. Andererseits ist es einfach nur Quatsch. Das ist ein weiblicher Geist, der auch liest und Harry so komisch anguckt. Ja, aber das wäre die einzige Erklärung. Ja. Aber die graue Dame ist in Teil 7.2 oder wie man es ja, nennen will. Anders, aber ist ja wurscht. Ganz anders, aber ja. das ist ja egal. Aber das wär, war die einzige Erklärung, die ich für diesen Geist hatte. Ansonsten äh, macht der Geist an der Stelle nicht so viel Sinn. Ja, ja jetzt taucht Harry in dieses Tagebuch ein ähm, und ist dann da in dieser Erinnerung von Tom Riddle. Und da ist es ganz interessant, dass Riddle diese ganze Konversation mit Dumbledore hat, nicht mit Amando Dippet. Stimmt. Also da das ja. ist ein, ein deutlicher Unterschied. Schade eigentlich, dass man gar nicht mal den Amando Dippet gesehen ja. hat. Aber das würde auch zu sehr verwirren, ehrlich gesagt. Als jemand, der die Bücher nicht kennt, was soll jetzt dieser andere alte Mann da? Ja, er erwähnt ihn ja. Also Dumbledore ja. sagt ja auch so, ja, ich denke mal, Dippet wird irgendwie entscheiden müssen, dass die Schule zumacht, wenn hier das nicht alles mm. klarkommt. Blablabla. Bla, bla, bla. Ja. Genau. Harry erzählt das dann Ron und Hermine und die sagen, oh, sollen wir das Harry erzählen? Dass er ein, äh, verrücktes, haariges Biest hat und in dem Moment steht Hagrid hinter ihm und bringt einen geilen Spruch Verrückt und haarig? Ihr meint doch nicht mich Ja, das. das ist, <lacht> ja, im Deutschen auch so Ja, genau, das ja. fand ich richtig cool von Hagrid Und alle gucken so, äh, nein, nein, nein Aber das ist ein geiler Spruch von Hagrid Das ist wirklich witzig, gute ja. Selbsteinschätzung Genau, genau, <lacht> ja. Und dann kommt Neville und sagt, Harry, du musst dir das angucken der, der Schlafsaal Und der Schlafsaal ist einfach komplett zerstört Ja, alles kaputt Komplett im Arsch, alles im Arsch Voll. Äh, sie übertrieben. Vollkommen eine Randale da, die wir wissen ja, Ginny war das ja. Im Buch hat sie eigentlich nur den Bereich von Harry so ein bisschen äh, zerwüht. Genau, und ein paar Bücher aufgeschlitzt und Umhänge und so. Ja, ja aber. Da ist einfach der gesamte Gemeinschaftsraum so. Ja, soll ja zeigen, hier war was los. Ja, und dann äh, kommt halt eins zum anderen und dann sind sie auch im Prinzip schon auf dem Weg in den Wald. Genau. Oder im Wald. Wir überspringen jetzt mal so dieses Ganze äh, noch mit. In der Hütte. Ja, wobei, das finde ich geil, Fühlst weil das ist gut? genau wie im Buch, weil Ron auch Harry laut zuflüstert. Ja, okay, das
0: ist der Vater vom äh, ja.
3: Ministerium, der Chef. Und äh, Harry und so, und alle gucken sie auch unauffällig, auffällig an die ganze Zeit. Das fand ich schon gut umgesetzt. Ja, okay, das ist wirklich eins zu eins ja. übernommen. Auch mit den Textpassagen teilweise. Ja, und auch am Ende nochmal dann, äh, wo Dumbledore sein, ja, wenn irgendjemand Hilfe braucht, und dann guckt er so in die Ecke, wo die genau, sitzen. Genau, viel zu offensichtlich. Viel zu offensichtlich, so dass Lucius sogar auch dahin genau. guckt. Genau, und dann später Hagrid macht das Gleiche und Cornelius guckt auch verwirrt. Ja, also da, äh, das ist wirklich nah am Buch. Und dann geht es schon in den Wald. Genau. Und dann sind wir, äh, ja, sind wir mal bei den Spinnen. Ja. Und Ron die ganze Zeit. Ja, und das nervt. Das nervt nicht. Also, warum kann man ihm denn... Ja, wir haben es begriffen, er hat Angst vor Spinnen. Ja. Aber selbst jemand, der Angst vor Spinnen hat, glaube ich nicht, dass der sich so verhält. Gut, ich weiß es nicht. Wenn jetzt jemand von euch äh, Spinnenphobiker ist, könnt ihr ja mal sagen, ob ihr auch immer so guckt, wenn ihr Spinnen seht. <lacht> ja, ich hoffe doch. Ich hoffe doch. Jedes Mal genau so auch. Ja. Er bewegt sich auch nicht, sondern er guckt einfach nur so. Und macht... <lacht> ja. Macht dieses und hat seine hohe Stimme
0: Ich bin voll, können wir nicht lieber Schmetterling fangen?
3: Ja. Redet lächerlichst, also er ist einfach nur die Witzfigur. Ja, finde ich echt ja. schade für ihn. Ja, und dann ist das halt alles mit den Spinnen, die ist sehr, sehr gruselig. Aragog. Aragog. Dazu nur kurz, da habe ich nämlich einmal geguckt, wer der Synchronsprecher im Englischen ist und den kennen manche, glaube ich, schon. Jetzt habe ich mir natürlich seinen echten Namen nicht rausgeschrieben, aber der ist bei Game of Thrones, der äh, Grandmaster Picel dieser alte Dude der so ein richtiger Meister ist, der richtig sich auskennt mit Büchern. Das ist die gleiche, der gleiche Schauspieler, der den Aragog spricht.
1: Ah, cool.
3: Ja, auch also, ey, bei Harry Potter krasse Schauspieler. Fast alles bekannte britische Schauspieler. Mhm. Ja. Jo, aber das, äh, die Szene mit den Spinnen, da ist nur eine Extraszene, die mir vorher nie aufgefallen ist. Während sie dann schon beim Auto sind und kurz wegfahren, sagt Ron, hu, das war knapp. In dem Moment kommt eine Spinne durchs Fenster hm. und... Packt ihn am Hals! Und beißt. Also, warum? Eigentlich beißt ihn. Ja. Eigentlich müsste er doch tot sein. Tot ja. sein. Das ist wirklich zu krass. Da dachte ich mir, ja. ach du Scheiße, das habe ich noch nie gesehen. Also hey, wie fetzt den dann? weg stimmt, fünf äh, Sekunden, sechs Sekunden lang. Also eine Spinne der Größe, wenn die mit ihren Greifdingern da ja. Zähnen, was die da hat, äh, Reißzähne, ja. Hammspinnen, genau ich, äh, ja. äh, reinreißt. Dann reißt es auch ab. Dann ist der ab, der Kopf vom ja. Ron. Oder Gift oder irgendwas. Ja, nee, die ist, der ist einfach nur ein bisschen im Schwitzkasten gewesen und von der Spinne. Harry macht einen krassen und Spruch. Und Harry dann
0: macht aber einen Spruch,
3: ich habe mir aufgeschrieben, komischer Spruch. <lacht> ja. Weil das ist auch wieder irgendwas, das gibt's doch gar nicht, was <lacht> er da sagt. Was sagt er? Irgendwas ja, weiß ich nicht, sein. aber irgendein Quatschspruch. Aber danach fliegt auch die Spinne, ist halt von seinem Quatschspruch weggeballert und dann kommt wieder so ein lässiger Spruch. Also nicht mehr ein Zauberspruch, sondern ein Spruchspruch. Ich weiß nicht, ob Ron oder Harry, der irgendwie so einen lässigen Spruch raushaut. Oh, das war aber nochmal knapp oder so. Was mir in dieser Verfolgungsszene dann von den Spinnen und dem Auto noch auffällt, das sind viel zu viele Spinnen. Ja. Das sind viel zu viele Spinnen. Das sind hunderte von Spinnen, die ja da in diesem Wald wohnen, was essen die eigentlich sonst so? Hm. Also Fliegen, riesige Fliegen. Die sind doch, ja genau, die sind doch riesengroß, diese Spinnen. Die müssen doch... eigentlich Auch mal ein Centaur. Ja, das ist meine Frage. Hm. Hauen die sich auch mal, snacken die mal so ja. ein Centaur weg? Frisches Fleisch, sagt Aragog, die schnecken sich mal alles weg. Auch mal so ein Einhorn gepflegt schön. Klar, jam, ein jam, ein ja. Weil anders geht's doch gar nicht. Das sind so viele und die sind so groß, die müssen doch was essen. Ja, das stimmt. Das ist aber Das ist mir schon ein bisschen zu weit hinterfragt, die Logik dieser Viecher. Nee, ich, ja, aber ich. Ja, aber es stimmt. Das waren mir zu viele. Da, da habe ich mich gleich gefragt, ouiuiui, so viele Spinnen hier im Wald, dann sind die das ja, Stimmt. Dann sind die vielleicht ja hier die Tonangebende. Spezies und vielleicht nicht die Zentauren. Ey, generell ist die Szene auch viel spektakulärer als im Buch. Im Buch ist es so ein, zwei Sätze. Das Auto kam, sie stiegen ein und sind weg. Ja. Und hier ist es halt fünfminütige Verfolgungsjagd mit Spinnen, die weg, die am Auto hängen und dann wegknallen und dann in den letzten Momente fliegt das Auto hoch und sie fliegen über die Bäume und sonst werden sie alle gestorben. Also es ist echt viel krasser im Film. Ja, ist halt auch der Film. Das stimmt. Muss ja auch ein bisschen spannend sein ja. wegen äh, Kino. Ja, dann äh, bin ich jetzt schon Ehrlich gesagt, schon wieder im Krankenflügel bei der versteinerten Hermine. Ja, da freue ich mich jetzt mal drauf. Ja, wie ich es schon richtig gesagt hatte damals. <lacht> Ach, du hattest es richtig gesagt. Hat die Hermine natürlich eine ganze Buchseite in der <lacht> Ach, Hand. Ach ja, genau. Ja. Nee, hat der Michel damals gesagt. <lacht> ja. Hatte ich mich vertan. Das habe ich sehr gefreut, da habe ich gedacht, sehr schön, das werde ich ihm reinwürgen. Ja, also die Hermine hat ja dann eine ganze Buchseite in der Hand. Und da und, steht alles drauf. Und da steht alles drauf. Und die Buchseite ist wirklich so zusammengeknüllt, das kann doch jeder andere auch mal gesehen haben. Voll, die ist viel zu groß auch. Ich ja. meine, wie gesagt, hatte ich auch beim Kapitel schon gesagt, ist wirklich schön gelöst, weil Harry sagt, wir bräuchten die Hermine. Wir bräuchten nicht wirklich. Streichelt ihr über so die, die Hand. Hand und dann merkt er. Äh, da liegt ja eine ganze Riesenzeitung drin. Holt so dieses Stofftuch raus, 100 Meter lang, und liest dann, dass es tatsächlich die Seite ist vom Basilisken. Und dann finden sie raus, was wirklich los ist. Und dann eskaliert die Story, wie auch im Buch ja auch relativ schnell, genau. kommt jetzt alles hintereinander. Dann geht es ziemlich schnell. Was mir noch so zwischendurch äh, als Frage durch den Sinn kam, was ist mit Penelope Clearwater? Die wird, nee, die wird nicht mehr erwähnt. Die wird nicht versteinert nee, 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 auch. Nee, nee, nee. Die ist uns auch ganz egal. Weil es wird auch nur von drei oder von zwei Versteinerten gesprochen. Es wird nicht mehr. Nee, äh, Penelope ist nicht versteinert. Das ist ein nettes Easter Egg, dass die gegrüßt wird. Ja, aber ehrlich gesagt finde ich es auch okay, dass die nicht auftaucht, weil das Braucht man dann nicht mehr. Nö, brauchen tust du es nicht. Aber ist halt für sie ein bisschen fies. Aber schade für sie, weil sie wäre gern versteinert worden. Dadurch ist natürlich auch diese ganze Percy-Knut-Strumm-Storyline komplett weggebrochen. Ja. Aber ist ja... Nee, ist das nicht Das ist wichtig. auch, finde ich, wirklich was, wo ich sage, das kann ich verkraften. Ist auch nicht wichtig. Ist mir nur ja. halt aufgefallen, okay, die Penelope, die ist da gar nicht mehr interessant. Jetzt geben wir mal einen großen Sprung und äh, von mir aus können wir schon unten im Tunnel sein. Ja, bei mir äh, tatsächlich auch, als sie oben an der an dem Loch dann stehen. Ja. Harry hat's geöffnet, die ganze Sache mit Lockhart ist genau wie im Buch cool ja. gelöst und dann versucht Lockhart, sein letzter Fluchtversuch. Er sagt: "Oh, das äh, da soll ich runter." Na gut und rennt versucht wegzurennen ja. und wird von den zwei Jungs einfach aufgehalten. Er schafft es nicht, also davor mit dem Zauberstab, okay, da muss er sich ergeben. Aber da einfach durch bloße Kraft, der Typ ist, fast 30, 35? Fast 30? Nee, was, habe ich gesagt. Also wie alt ist er wohl? 30, 35? Ey, viel älter. Noch viel älter. Hallo, ja. ich werde dieses Jahr 30. Schätzt du mich so alt ein wie den Lockhart? Könnte es auch sein. Nein. Wie alt hättest du den eingeschätzt? 40 plus. Okay, von mir aus auch 40 plus. Der ist doch stärker als zwei Zwölfjährige. Wenn der losrennt, dann können den doch nicht der Harry und der Ron halten. Wobei je älter man wird, heißt nicht, umso stärker man wird. Habe ich Ey, früher als Kind immer gedacht. Nein, nein, gedacht. nein, nein. Deswegen hatte ich ja 30. <lacht> umgesetzt. Ich glaube zwischen, <lacht> ich glaube dein allerstärkstes bist du, wenn du so alt bist wie ich. <lacht> ja, ja nein, natürlich. So zwischen 20 und 30 am stärksten. Und dann 30 bis 50 ungefähr gleich und dann wird es langsam schlechter. Aber du bist ja wohl als Zwölfjähriger nicht so stark wie ein 40-Jähriger. Never. Der könnte die einfach wegteckeln und wegrennen. Ja, das genau, das ist mir auch aufgefallen. Ich wollte mir das auch erst aufschreiben, dann habe ich gedacht, ja, vielleicht sind die gebündelt zwei Zwölfjährige ja noch relativ stark. Aber ich würde auch locker mit zwei Zwölfjährige durchrennen. Ich glaube, ich glaub ehrlich gesagt auch. Ich meine, vor allem Überraschungsmoment. Einfach losstürmen, die haben keine Chance, ganz ja, ehrlich, nicht. ganz ehrlich, null Chance. Die sind zwei Köpfe kleiner und nicht, also viel größer, also viel kleiner noch als zwei Köpfe, hätte ich sogar gesagt. Die sind 1,20 meiner Meinung nach. Jetzt ja. fängt die Situation, die Diskussion wieder an. Nee, aber egal, genau, dann äh, springen sie runter, also werden geschubst im Falle des Lockhards, also versuchter Mord von Harry und Ron. Ja, und dann äh, ist da schon die Schlangenhaut. Ja. Und die Schlangenhaut... Und das sagt sogar Ron. Ja. Die muss 20 Meter sein, mindestens. Ja, hier sagt er 60 Feet, mindestens. Also 18 Meter. Ja. Was das Dreifache ist, was im Buch genannt wird, 20 Feet. Und das finde ich für den Film wirklich sinnvoll. Ja, finde ich auch. Dass sie das hier so gemacht haben. Jetzt haben uns natürlich schon einige zu Recht, zu Recht ja. Zuschriften erreicht. Äh, ja, die hier mit der Schlange, komm mal klar. <lacht> das ist ja auch die, die Haut. Und vielleicht ist das die Haut von vor 40 Jahren. Und die hat sich ganz oft gehäutet. Und da war die erst sechs Meter lang. Und jetzt inzwischen sie viel länger. Kann natürlich sein. Ja, kann schon sein. Aber, ich aber find, dann hat die sich aber auch nur einmal gehäutet. Und wir haben leider nur die kleine Haut gesehen. Ja, vielleicht liegen sogar mehrere rum. Aber vielleicht auf jeden war Fall war das nur die Vorhaut. Oh, boy. Ja, und, selbst wenn es äh, die Haut ist. Finde ich es gut, dass sie es hier geändert haben und gesagt haben, wir sagen jetzt direkt 20 Meter. Dann ist es einfach klar, die ist mega lang. Scheiß drauf, dass die Haut eventuell dann äh, kleiner ist als sie selber. Äh, Finde ich gut, dass sie es im Film geändert haben. Das ist mir auch aufgefallen. Dann passiert die ganze Szene. Lockhart explodiert wegen dem Zauberschaft von Ron in seine eigene Fresse. Und Ron haut ihm wirklich mit dem Stein ja, auf den mir auch aufgeschrieben. Im Film haut Ron ihn wirklich mit dem Stein an den Kopf. Ja, so richtig heftig. Was ist denn da los? Ja. Das ist zu gefährlich, das macht man nicht. Das ist wirklich gefährlich. Also im Buch ist es ja nicht so. Er, er tritt ihm gegen das Knie oder so. Er tritt so. ihm irgendwie ans Schienbein, damit er Ruhe gibt oder ja. irgendwie. Aber hier haut er ihm einfach einen Stein so auf die Schläfe. Fett an den Kopf. Das ist nicht gut. Ist echt gefährlich, macht das bitte nicht nach. Lass das. Ja und äh, meine nächste Notiz ist dann schon, äh, kommt der Vogel angeflogen. Meine nächste Notiz ist, Kammer gleich geil, Statue anders. Statue anders. Die Kammer sieht, finde ich, richtig geil ja. aus mit diesen Säulen da. Ja, und die Statue ist ist, richtig. Halt nur, ist nur der Kopf. Ja. Aber ist ja auch äh, okay. Ja, weil sonst wäre es auch komisch mit den Proportionen. Dann fällt die Schlange erstmal 30 Meter runter oder wie? Stimmt, so muss das ja im Buch erstmal ja, sein. Ja, eigentlich schon. Außer der ist sehr klein, der Herr Slytherin. Ja, das kann natürlich sein. Und dann fällt sie nicht so weit runter. Das kann natürlich auch sein. <lacht> ja, aber genau, dann kommt Forks. Und ich habe mir da aufgeschrieben, Techno Schwan macht gar keinen Techno. Nee, ich war auch Musik Busy Lame, habe ich mir aufgeschrieben. Weil das ist nur die gleiche Harry Potter-Musik, ein bisschen hoffnungsvoll, jetzt kommt der Fox angeflogen, aber hat gar keine eigene Musik. Schade. Da habe ich mir schon erwünscht, dass ein eigener Jingle für den Fox kommt. Soll ich den Jingle vielleicht mal erfinden? Ja, gerne. Ja, nee, ja, nee, lass mal. Erst dachte ich, nee, aber dann dachte ich, doch, jetzt bin ich schon gespannt. Okay. Übrigens, eine Sache vorher vergessen, Dumbledore's Büro sah auch ganz cool aus. Dumbledore's Büro sah auch ganz cool aus. Kommen wir aber ja gleich nochmal hin sogar. Stimmt, warum haben wir das überhaupt nicht besprochen? Ja, weil da war nicht so viel Spannendes. Stimmt, das sah aber auch ganz cool aus. Ja. Dann haut Harry vor dem Basilisken ab. Das ist ganz schön gelöst, wie er den Schatten anguckt, um zu sehen, wie Fox gegen den Basilisken kämpft. Ja. Und dann kommt aber eine Sache, wo ich mir nicht sicher bin, ob das in der Kinofassung das ist. Das weiß ich auch nicht, weil ich ja zu dem Zeitpunkt dann auch ja. die Extended Version sah... Und da ist es ja echt ein kleines Versteckspiel. Genau. Was der Harry da abzieht. Und das ist krass. Und das ist viel zu... Also, da habe ich mir wirklich gedacht. Wow. Nerven aus Stahl. Und Schlange hat keinerlei Geruchssinn. Gar nichts. Null. Also, ihr müsst euch vorstellen, dass... Und die ist, züngelt auch nie. Das ist nicht wie eine richtige Schlange. Die, die macht ist ja auch ein Drachen. Ja, okay, stimmt. Finde ich. Ja. Lindwurm. Lindwurm. Deswegen auch so fett wie so ein Wurm. Und ah. nicht so lang. Ah, deswegen. Ja. ja, also da ist es so. Harry ist halt in so einem Kanalisationswirrwarr irgendwie auf der Flucht nach der Schlange, also von der Kammer zweigen halt irgendwie auch Rohre ab, da ist Harry rein und dann hat er sich selber in eine Sackgasse manövriert und ist mit dem Rücken an so einem Gitter, wo es nicht weitergeht. Und der Basilisk kommt um die Ecke, hat zwar blinde Augen, Riecht ihn aber und ist irgendwie nur noch. Nee, hört ihn, glaube ich. Oder, oder aber riechen kann der auch. Ich glaube, Schlangen riechen ihn, besser als sie hören. Natürlich, aber wenn er ihn riechen würde, wird er nicht sich so ablecken lassen, wie es gleich passiert. Ja, aber, ja, aber der, rein logisch müsste er ihn, Schlangen riechen doch wohl besser als sie hören, oder? Ja, auf jeden Fall mit der Zunge Dacht auch so immer. schmeckle. Die Geschmäckle, die Le können ziemlich stark, glaube ich, so Pheromone und unterschiedlichen Scheiß mit der Zunge eintasten. Ja, und die schieben das, glaube ich. Ey, wenn manche ich können sogar infrarot mit ihren äh, äh, Löchern. Löchern sogar. Zum Beispiel die Grubenotter, die, ja, ja. die geht richtig ab. Die kann äh, die hat wie eine Wärmebildkamera. Krass. Ja. Also ich glaube, das mit dem Bewegen und Nicht-Bewegen ist schon so bei manchen Schlangenarten. Aber ich glaube sogar, dass auch die, die Schlangen züngeln raus. Und dann sammeln sie mit der Zunge halt irgendwie solche Pheromone oder andere Geruchsstoffe ein, züngeln die Zunge wieder rein und dann kommt das da an, hier halt an ihr olfaktorisches System und damit können die dann feststellen, was für Sachen so vor sich sind. Ja. Ich glaube, da ist auch viel mit Geruchssinn dabei. Ja. Sehen ist, glaube ich, nicht so krass bei Schlagen. Sehen ist nicht in ihr Hauptskill. Außer beim Basilisk. Und hören, ich glaube, die sind eher so auf Erschütterung und sowas. Ja, genau. Das spüren. Genau, also eher spüren und wie gesagt manche halt echt mit Infrarotkamera oder Wärmebildkamera unterwegs hm. richtig abgefahren der Basilisk offenkundiger Dummkopf der <lacht> kommt einfach hier nur hin ist 30 Zentimeter von Harry Potter entfernt Harry Potter schmeißt einen Stein in den Gang, neben Gang sich. daneben und der Basilisk äh, rennt weg fällt rein und geht dann dahin also erstmal dumm Herr Basilisk und zweitens Props an Harry Zwölfjähriger Typ. Alter, so Alter, der hat den so genatzt, Alter. Der ist denn, echt krass. Der diese Schleide einfach mal so wegnatzt und vor allem sich nicht komplett die Hosen voll macht. Ey. Ich wäre doch gestorben an Angst. Mit dem Rücken an der Wand. Das Viech hat einen Kopf so groß wie du ungefähr. Da machst du doch nicht, also... Auch, auch heimlich leise den Stein auf. Ja. Verzähmt, gut gezielt, weggeworfen, bam. Da machst du doch mal mindestens ein bisschen Pipi in die Hose. Aber das wissen wir nicht. Das kann schon sein. Vielleicht hat Harry da einen Pipi in der Hose gehabt. Ja, und er zeigt, deswegen hat er den Umhang immer so vorsichtig vor sich ja. gehalten, dass man es nicht sieht. Harry, was hast denn du da? Ja, ist ein bisschen 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 Pipi, bisschen Pipi ja. von vorhin, wo ich da so Ging dieser Klämmer. Das, das war wohl echt in der Klemme, aber war ich also, Hey, kann ich nachvollziehen? Ja, ist okay, Harry, ist das, also wow. Harry, du
0: riechst schon wieder so kom.
3: <lacht> <lacht> Sorry, Ginny. Das war der Basilisk. Das hast du letzte Woche auch schon gesagt. Ja, da war es ein, ein anderer Basilisken. Also Harry verarscht den Basilisken, kommt dann zur äh also wieder in die Kammer quasi selber geht zu Ginny. Oh nein, Ginny, du bist ja noch viel kälter. Und dann kommt der Basilisk und jetzt kommt ein lächerlicher Schwertkampf. Ja, jetzt kommt ein lächerliches Schwert. Ich habe auch gesagt, okay, das Schwert ist schon klein. Das ist wirklich... Es ist schon klein und ich möchte jetzt... Also erstmal kommt das Schwert direkt aus dem Hut. Er setzt ihn sich nicht so albern auf den Kopf. Ein, äh, Gehirnerschütterung? Das ist gut, ja. weil das wäre im Film ja auch wirklich Lacher... Das wäre ja Slapstick. Ja, es ist teilweise im Film Sowas, ja. Sowas kannst du doch nicht filmisch darstellen, wie der sich den Hut auf den Kopf setzt und dann fällt was Aua. auf seinen Kopf. Ah, was ist denn das? Nein, dann, da sieht er zum Glück, wie plötzlich in dem Hut das Schwert erscheint. Und dann, man darf halt nicht vergessen, ihr müsst euch die Proportionen äh, überlegen. Dieses Schwert, finde ich, wirkt deswegen so klein, weil ich mir vorstelle, es ist ja in den Händen eines Zwölfjährigen. Ja. Und ich finde, das fällt besonders auf, später in der Szene, wo man nochmal in Dumbledores Büro ist. Vor allem, wenn ähm, Harry sich dann so zu Lucius Malfoy umwendet, der in das Büro reingestürmt kommt und hat da das Schwert in der Hand. Und auf einmal sieht man die Version des Schwertes, was Harry in der Hand hat, mhm. zusammen in einem Raum mit erwachsenen Menschen. <lacht> okay. Und dann wirkt es echt wie ein Kinderschwert. Weil... Es gibt mehrere Versionen von dem Schwert, weil später sind die ja auch größer und wenn Neville in Teil 7.2... Ja, da ist ein Riesenmonsterschwert. Da ist... Ja, auch nicht wirklich. Ah, ja, ein statt stattliches Schwert. Naja, ich finde es... also Da ist es irgendwann... Es gibt mehrere Versionen und in dieser zweiten Version, vor allem für Harry, ist natürlich extra auf seine Größe... Aber das in dem, neben einem Erwachsenen ist einfach nicht so dolles ja. Schwert. Und mein Kritikpunkt daran ist: Jetzt überlegt euch doch mal zum Beispiel jetzt in Herr der Ringe. Da <lacht> läuft Aragorn mit einem Mords Zweihänder durch die Gegend mhm. und äh, ist da geil unterwegs mit seinem Schwert. Und dann kommt Harry mit seinem Zahnstock. Und Harry Potter hat dieses kleine Pillemann-Schwert. Das ist schon klein. Da ist ja das von Frodo, der Stich. Das ist so <lacht> ungefähr ein Niveau. score vielleicht. Und, ähnlich, ja. und das ist ein Schwert extra für Frodo. Beziehungsweise ja nicht ursprünglich für Frodo, sondern für Bilbo. Glaube ich nicht. Ja, und das auch nur gefunden auch in nur gefunden. einer Trollhöhle. Genau. Ja. Das Schwert von, was Harry da benutzt, das ist vom großen Godric Gryffindor. Gro hey, das, das ist sein großartiges. Schwert? Das war vor 1000 Jahren. Da waren die Leute alle noch ein bisschen kleiner. Oh, deswegen hat er so ein klitzekleines ja. Schwert. Übrigens äh, ist, nee, auch ein, ist auch Daniel Radcliffe ein etwas kleinerer Mensch einfach. Deswegen haben sie wahrscheinlich gesagt, ey, das Schwert wirkt zu riesig, wenn der ein normales Schwert in der Hand hat. Ist ja alles richtig. Vielleicht bin ich auch einfach noch davon äh, so ein bisschen äh, das, was ich mir vorgestellt habe damals, ja. war einfach größer, weil okay. ich wollte halt, dass der mit so einem Aragorn-mäßigen... Ja, das, kommt, das geht ihm ungefähr bis zum Schienbein vom Boden, das Schwert. Das ist schon echt klein. Ja. Also bis zum Knie. Vom Boden bis zum Knie bei Harry. Und das ist bei einem Menschen, der nicht so groß ist, halt schon echt cool. Ja, also... Du gibst mir recht, dass ja, ich sage, es war, das ich Schwert ist jetzt nicht klein, so ja. riesengroß. Und ich fand auch den Schwertkampf ein bisschen lächerlich, weil er haut dem Basilisken schon so teilweise auf die Schnauze, aber nicht so richtig. Er fuchtelt so mit Es fuchtelt ihm. ständig vor ihm rum. Und dann endlich, als das Schwert gerade am hinfallen ist, er steht doch auf dem Kopf von äh, Slytherin irgendwie, der Statue. Und dann hämmert er das Schwert schön in den Gaumen. Ins Gaumendach. Ins Gaumendach des Basilisken. Der stirbt heroisch. Äh, 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 fällt hier hin und her. Das nennst du heroisch. Klatscht ins Wasser. Boah, dieser heroische Tod damals von diesem einen Krieger. Weißt äh, du noch, wie das äh, war? Äh, 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 das war so heroisch. Oh, das war so heroisch. Äh, äh, äh. Alexander der Große, deswegen der haben wir ihn so genannt. Ja, heroisch gestorben. Äh, äh, äh. Ja, so war das.
1: Oh Mann, richtig dumm.
3: Ja. Ja, gut. Dann auch ein bisschen andere Reihenfolge. Also Harry besiegt erst das Buch, dann kommt Fox und heilt ihn. Ja, das finde ich sehr komisch. Ich finde es schade, weil eigentlich finde ich die Konversation geil, wie Riddle dumm ist. Ja. Aber andererseits ist es auch okay. Aber ich ja, da, genau, es fehlt nämlich komplett dieses wie Tom Riddle äh, Harry auslacht dafür, dass er gerade stirbt. Ja, genau. Aber ich finde es auch irgendwo gut, weil was wäre das denn für eine Filmszene? Ja. Ha, 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 du stirbst und dann kommt der Vogel. Ha, der Vogel bringt dir jetzt auch nicht. Guck mal, sogar der ha, ha. weint. Ha, ha, ha. Oh, warte, oh. oh, oh, shit. Aber eigentlich wollte ich's eh so. Ja, oh, genau, ja. Oh, was jetzt das Buch? Oh nein, oh, das wäre nee, echt scheiße wär Man hört gerade auch die, die Konversation war nicht gut gerade. Yeah. Ständig oh, das ist nicht gut im Oh, Film. Oh, 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 oh. Das wäre einfach auch nicht gut Theater gewesen. vielleicht. Oh, im, im Theater. Oh, oh. Also eine Theaterszene wäre das gewesen. Ja, auf jeden also so Fall. ist ja jede zweite. <lacht>
0: ja. Oh, oh. Oh. Romeo. Oh, oh, oh. oh. oh, oh, oh. oh, 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 oh.
2: <lacht> <lacht> ja,
0: Harry
3: ist dann wieder in Dumbledores Büro, was wirklich sehr schick aussieht. Die 200 Punkte gibt es aber nicht für die Jungs. Die kriegen nur ein ordentliches äh, Schulfeld. -Cool ja, gut, aber gut. Ja. Und es kommt im Film meiner Meinung nach viel besser rüber, dass Forks nur kommt wegen der Treue zu Dumbledore. Stimmt. Weil da erklärt Dumbledore das nämlich so. Ja, im Buch eigentlich auch. Ja, aber... Da ist es wirklich. Ich finde, da kommt es im Film kommt es ein bisschen besser rüber, weil im Buch haben wir uns ja nicht umsonst darüber lustig gemacht, wie er den da hinschickt und so. Ja. Im Film ist es ziemlich on Point. Alles klar, der wäre nicht gekommen, wenn du mir nicht treu gewesen wärst. Punkt aus, fertig. Ja. Und ähm, das finde ich filmisch da ganz gut gelöst. Diese Büroszene. Ähm, ja, können wir von mir aus auch schon wieder verlassen. Eine Sache noch: Harry soll dann ja auch das Schwert angucken, ne, um zu schauen, ah, ich bin ja wirklich ein Gryffindor. Mhm. Harry fasst Hardcore in die Klinge rein und hebt das Schwert mit der Klinge hoch. Also eigentlich hätte bei diesem superscharfen tollen Schwert sich sofort die Hand aufschlitzen müssen. Und Dumbledore sagt auch: Sei vorsichtig damit, Harry. Flatsch richtig schön in die Klinge und hebt es hoch. Ja, super, Harry. Aber dann kommen wir aus dem Büro raus. Malfoy ist da, äh, fällt sich lächerlich, so ja, ähnlichen Buch. Genau, es war jetzt diese ganze äh, Szene da, wie er auch Dobby da schindet, den er ja mitgebracht hat, warum auch immer, macht ja auch wirklich keinen Sinn. Genau. Und dann ist schon die Befreiungsszene und es ist ja wirklich nicht wie im Buch, wo wir uns ja in der Buchversion sehr gewundert haben. Was? Der steckt das Buch in die Socke. <lacht> ja, voll der Quatsch. Hier ist das, die Socke im Buch, was viel mehr Sinn macht. Ja, das macht wirklich mehr Sinn. Es bleibt trotzdem bestehen, der Zweifel daran, das soll zählen. Ja, weiterhin, das zählt. Komische Gesetzgebung bei den Hauselfen. Das ist, finde ich, kein Geschenk gewesen. Nee, auch nicht absichtlich und nichts. War, war nicht ein, mal seine Socke. Ausgetrickst, eine fremde Socke hat, egal, wir haben es schon besprochen. Ja. Quatsch ich ein bisschen. Aber dann, ja, dann, dann äh, kommt, einfach die Krönung. Das ist etwas, was ich nicht akzeptieren kann im Film. Nee, sicher. das ist finde ich der größte Schnitzer des Filmes ehrlich. Der ja, dann sagt, ich weiß genau, was du willst. Du kannst es ruhig auch sagen. Na gut. Lucius will Harry Potter einfach töten. Ja, er benutzt, außer es gibt einen Spruch, den wir nicht kennen, Avada Leviosa, <lacht> ja. aber er sagt Avada und hebt seinen Zauberstab und wir kennen alle den Todesfluch Avada Kedavra, einer der drei unverzeihlichen Flüche. Malfoy will das gegen ein Kind anwenden, weil er ihm den Diener geklaut hat. Ja, ich würde die Geschichte gerne mal weiter äh, gesponnen haben, wenn jetzt nicht Dobby einschreiten jo. würde. Hm. Was wäre denn dann äh, los? Also jetzt mal angenommen, Avada Kedavra, Harry Potter äh. ist tot. Ja. Äh, Im Hintergrund die Wendeltreppe dreht sich.
0: Äh, Halle, hey, äh, äh. Lucius! was, äh, Lucius, was ist denn da los? Warum liegt der Harry da?
3: Ähm,
1: der schläft.
0: Ich habe aber genau gehört, da war doch äh, Streit bei euch.
1: Ich habe ein wenig die Geduld verloren.
0: Okay, kann es sein, dass der tot ist?
1: Ich weiß nicht.
3: Ich glaube schon, mein lieber Lucius. Ich würde sagen, Sie checken dass man schnell mit mir, der Pomfrey. Äh, okay. Ich muss äh, auch zu einem anderen Termin. Okay, okay, dann sieh
0: mal zu, äh, sieh, dass du Fersengeld gewinnst. Äh, ja. Nimm mal die Füße in die Hand, die Beine auch. Dass du Land gewinnst auch.
3: Gib Fersen. Aber ich habe auch mein, meinen Diener verloren. Das ist gerechtfertigt. Äh, Tschüss. Hau ab aus meinem Schloss. Harry, Harry, scheiße Tote, scheiße. Sicherheitskonzept wieder mal hinterfragbar. <lacht> ja. Aber da könnte Dumbledore nicht so viel für. Aber what the. Also, ganz das ehrlich, nicht, dass der Ernst. Typ da einfach den Avada raushauen will. Der kann Stell hat. dir mal vor, es hätte geklappt. Es dann wäre wär die
0: doch, vorbei gewesen. Das wäre doch
3: einfach, und er und vor allem... Chris Columbus hat den dritten Film nicht mehr machen dürfen, ich bringe den Harry jetzt um. Ja, was wäre denn, wenn das geklappt hätte, was wäre denn dann, also jetzt mal in dem Universum gesponnen, es hätte geklappt, was hätte Lucius Malfoy denn erzählt? We und also Es wäre doch so gekommen, Dumbledore wäre doch darunter aus seinem Büro gekommen. Wieso? Da geht doch nichts mit. Der ja, war schon gut. wieder beim Yoga. Irgendwie der, der McGonagall. Die Sch Irgendwer hätte den halt irgendwann gefunden, den Harry, und hätte gesagt, ach du Scheiße, was hier passiert? Dann wäre es irgendwann rausgekommen, ja, es war Malfoy, der kommt in den Knast, fertig ist die Geschichte. Voldemort kommt wieder zu Power, alles ist vorbei. Ja. Oder, ach ja, es ist ja Quatsch, es ist im Film. Für mich... Ich finde die Filme cool, aber sie sind nicht die Realität. Die Bücher sind die Realität. Die Bücher sind die Realität. Nicht die echte Realität, die Bücher sind ja. die Realität. Das sage ich auch beim nächsten Bewerbungsgespräch, ja. wo ich sitze. Die Was? Bücher sind die Realität. Was, wenn sie in der Realität die Bücher sind die sind Die Bücher Realität. sind die Realität. Nee, ich, Quatsch, würde, ich würde sagen, das erkenne ich. Vielleicht auch gar sogar nicht an. einer der größten Schnitzer, meiner Meinung nach, in der gesamten Filmreihe. Diese Szene, dass er ihn da einfach umbringen will. Das ist wirklich viel zu drüber. Aber da da ist ja zum Glück noch der kleine, freche, freundliche Hauself. Dobby. Der, Dobby kann das verhindern. Der zaubert äh, das alles weg. Und äh, dann sind wir schon äh, fertig. Wir sind am äh, in der großen Halle. Wir ja. sind äh, abschlussfest. Nur eine Sache noch. Lucius Melfo sieht schon echt mega geil aus. Mit diesem Schlangenstock, wo sein Zauberstab drin versteckt ist. Mega geil. Ja, richtig cooler Richtiger typ. Gangster. So einen coolen... Schlangen, Gehstock und bam, da ist mein Zauberschub drin. Den würde ich auch haben. Gibt's, kannst du den ja, kaufen. Ja, ich Aber die sind nicht genauso groß und kann man auch nicht wirklich als Gehstock... Kann bringen, man auch nicht wirklich mit Zaubern, ne? Das vielleicht, nur wenn du ein echter Zauberer bist. Okay, ja, dann ist kein Ding. Ich finde diesen, diesen oh. Charakter oh. Lucius Malfoy, weil das ist ja auch der erste wirkliche Bösewicht, den wir da so kennenlernen ja. im zweiten Teil. Im ersten Teil ist ja nichts. es ist ja lachhaft, da ist ja nur ähm, Quirill. Ja, ja, jetzt, ja, ich meine, dann mit den ganzen Einhörner-Töten und so, das ist schon auch für sie ich. Ja, aber jetzt sehen wir das erste Mal einen Todesser, einen ja. richtig bösen. Der ist echt böse. Und ja. der hat dann auch noch so ein geiles Auftreten mit seiner äh, Schlangen äh, Gehstock, seinen schwarzen Mantel. Der ist schon ein cooler der typ. Ist schon cool, ja. Coole Type. Coole Type. Ja. Aber dann sind wir tatsächlich endlich in der großen Halle angekommen. Und eine Szene, seltsam, Hermine kommt zurück. Harry und Hermine direkt, ah, oh, endlich bist du wieder da. Und dann Harry, äh, Hermine und Ron, Awkward Level 3000. Stimmt. Gucken sich so an, ah, mh, du warst jetzt quasi drei Monate tot. Äh, Hände schütteln, äh, schön, dass du wieder da bist. Äh, what? So seltsam müsst müsste jetzt auch nicht sein, nur weil ihr irgendwann mal heiratet. Ja, ein bisschen komisch. Bisschen übertrieben komisch. Bisschen komisch bevor überhaupt die Hermine kommt so. oder in dem gleichen Zuge, wie auch immer, verkündet, ich weiß gar nicht mehr genau, wer es war. Ah nee die McGonagall sagt, ja, und dank der Hilfe von Sprout und Madame Pomfrey hier konnten wir alle Versteinerten wieder aufwecken. Ja. Und alle klatschen, nur nicht die Slytherins. Ja. Die klatschen geschlossen nicht. Ja. Die finden es also tendenziell eher ganz geil, wenn da äh, Schlammblüter versteinert sind. Ich möchte eine Sache, um die Slytherins zu verteidigen. Denn wir wissen ja aus dem Buch dass ein großer Bestandteil des Zaubertränkebrauens auch für den Trank, auf Snape zurückging. Snape hat den Trank gebraut. Das wissen wir, weil mit Lockhart diskutiert wird, wer denn den Trank brauen soll. Und der wird hier bei der Feier nicht mal erwähnt. Das ist ein Protest, nicht klatschen, weil der Snape einen wichtigen Bestandteil daran, daran hatte, den Trank zu brauen und wurde nicht erwähnt. Ja, okay. Wenn das Meine ist, Meinung. Wenn das so ist, ja. dann äh, gut. Guter äh, guter Eindruck. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, es soll einfach nur zeigen, wie scheiße die Slytherins sind. Ich glaube, leider auch. Ich ja. glaube, das ist eher die Intention vom vom Film. Wieder einmal wird hier gezeigt, ja, Slytherins, denen ist äh, im Prinzip alles egal, äh, wir sind die Gemeinen hier, aber die Erklärung, die, die ist cool, ja. die ist gut. Die, die äh, die kann man gelten lassen. Guter guter Verteidigungsmove für die Slytherins. In der nächsten Szene, da klatschen die Slytherins. Und das finde ich dann wirklich sehr versöhnlich und schön. Und zwar als der Hagrid wiederkommt. Da klatschen die nämlich alle... Und es will sogar, ich glaube, Goyle oder will so. Auf, will, auf, will aufstehen und mitklatschen. Will mitklatschen. Wird von Malfoy zurückgezogen. Und das ist wirklich das lustig. Ganz witzig. Weil dann halt einfach nur die drei sind, die Trottel, die sich nicht freuen sollen. Ja. Und alle anderen Slytherins stehen auf und klatschen. Und das zeigt, dass ja. jeder Hagrid da cool findet. Übrigens eine Erklärung, die hier gebracht wird, die wir uns gefragt haben, warum Hagrid so lange gebraucht hat ist, weil Ron den Brief losgeschickt hat mit seiner Eule Errol. Stimmt. Und Hagrid sagt sogar, die Eule hat sich wohl verflogen. Sie hieß Errol. Woher er weiß, wie die Eule heißt? Es hat sie ihm gesagt. Hat sie ihm gesagt wohl. Ja, wurscht, aber deswegen ist er zu spät. Was auch im Buch natürlich nicht so ist, aber ist auch dumm. Aber dann die Szene mit Hagrid. Da muss ich schon echt immer ein bisschen mit den Tränen kämpfen. Das ist schon echt einfach, wie Hagrid kommt und Harry steht auf. Hogwarts ist nichts ohne dich, Hagrid. Und alle Lehrer fangen an zu heulen. Und alle liegen sich in den Armen und applaudieren. Das ist schon so eine Tränendrück-Szene. Tränendrück-Szene. Ja. Ist auch so eine Uah Szene. Findest du? Nee. <lacht> okay. Eigentlich nicht. Aber ich habe heute... Äh, ist schon ein bisschen kitsch, ja. Ich fand's halt heute, ich habe es ja schon so, so oft gesehen ja. und da äh, habe ich auch so ein bisschen gedacht, oh, bisschen kitschig. Bisschen übertrieben auch. Bisschen kitschig, aber okay, nein, ist natürlich auch äh, völlig richtig. Ist eine äh, sehr rührende Szene, schöne Szene. Es gibt keine Hausmeisterschaft, es gibt kein... Das finde ich auch gut, ja. Es gibt nicht dieses ganze lächerliche Thema wie im Buch nochmal, ja. ach, schon wieder haben die äh, Griffendors gewonnen. Es ist nämlich die Endszene. Ja, alle feiern Hagrid. Alle Tische springen auf und, und feiern, feiern Hagrid. Finde ich voll toll, also warum auch, dass die machen. Aber ich finde es toll. Ja, und das ist wirklich ja. das Ende des Films. Vielleicht einfach, weil äh, er nicht der Erbe Slytherins ist. Das ist schon mal gut, ja. Das kann man mal und feiern. fälschlicherweise im Knast saß. Fälschlicherweise im Knast saß. Damit ist der Film vorbei. Es hat jetzt doch länger gedauert, als wir gedacht haben, weil wir die Notizen noch relativ durchgegangen sind. Wir hoffen, ihr fandet's cool. Wir kommen jetzt noch zum Gewinnspiel. Da hören wir uns jetzt gleich ein bisschen anders an, weil wir es, wie gesagt, ein bisschen später aufnehmen. Was sagst du denn zum Film, dein Fazit eigentlich jetzt? Ja, ähm, guter Film. Ich finde, <lacht> das reicht <lacht> auch, ne? Okay. Guter Film. Ja, okay. Ich als Filmkritiker kann das so stehen lassen. Ja, ist gut. Nein, ich muss sagen, im erneuten oder wiederholten Gucken, ähm, es ist eindeutig ein Kinderfilm. Es sind aber doch, die, also ich finde, die Effekte sind erstaunlich gut ja. dafür, dass der von 2002 Gut ist. gealtert, echt. Genau, ja. in dem Kontext kann man das wirklich mal sagen, gut gealtert. War ich positiv von überrascht. Ja. Ich hatte gedacht, es sieht ein bisschen alberner, lächerlicher aus, so manche Sachen. Aber nee, wirklich cool gemacht. Story haben wir ja schon im Prinzip vom Buch, äh, ja. unser Feedback gegeben. Kann man halt drüber diskutieren. Ähm, war, ist nach wie vor nicht meine Lieblingsgeschichte von Harry Potter. Aber der äh, Film hat schon echt Gutes daraus geholt, mhm. Kann man schon so sagen. Manche Szenen, ja, für mich bleibt einfach hängen, dass Ron als totaler Dummbatz ja. dargestellt wird. Das nervt mich ohne Ende. Ein paar Sachen, ähm, ja, hätte man einfach da auch mal anders gestalten können. Ja. Musste nicht so sein, dass er nur Angst hat. Angst Ron. Ist echt Angst Ron. Es ist einfach Angst Ron. Ist ein bisschen schade. Ja, ich finde auch Buch ziemlich gut umgesetzt, ehrlich gesagt. Viele Zitate auch eingebracht, was ich toll finde. Musik, geil. Schloss Hogwarts, geil. Gut gemacht, gut gealtert. Lockert geiler gut, Typ. Lockhart, auch. ultra geil. Super Besetzung. Richtig gut gemacht. Aber auch insgesamt, ehrlich gesagt. Es ist halt ein Film, ja, guckt man sich an, weil es Harry Potter ist, aber sonst ist es jetzt kein großartiger Film. Nö, kein Riesenfilm, aber es ist halt ein Harry Potter-Film. Ja, super. Super, jo. wir werden... Äh Ihr hört uns jetzt direkt einfach weiter. Wir reden jetzt über das Gewinnspiel. Wir reden jetzt übers Gewinnspiel. Äh, viel Spaß damit. Yeah. Cool. Yeah, cool, cool, cool. Tschüss. Tschüss. Müssen wir gar nicht sagen. Müssen wir gar nicht sagen. Hi nochmal. Hi, weiter geht's. Weiter. Geht's. Einfach, es geht einfach weiter. Es geht weiter. einfach weiter. Es ist gar keine Unterbrechung. Es ist
2: gar keine
3: Unterbrechung. Cool. Hallo? Hallo? Hey, Manu, du hörst dich ja voll anders an. Was ist denn hier los? Hä? Äh, und weißt du, was auch anders ist? Nee. Du sitzt überhaupt nicht mir gegenüber. Ja, du mir auch gar nicht gegenüber. Ich fühle mich so einsam. Das ist ja komisch. Ich mich auch. Das ist ja seltsam. Was ist denn hier passiert? Ja, das ist jetzt natürlich ein krasser Cut, nachdem wir so viel schön über den Film geredet haben. Jetzt labern wir wieder so vor uns hin. Wir sind äh, nämlich jetzt angekommen bei dem nächsten Themenpunkt, das Gewinnspiel. Es ist Premiere in unserem äh, Podcast. Wir sitzen erstmalig gar nicht zusammen in einem Raum. Ich hoffe... Ja, du hast äh, dich in den Flur gesetzt. Ich weiß nicht, warum. Ja, genau. <lacht> ich bin einfach nur in den Flur gegangen. <lacht> nee, <lacht> Manu, Manu so. ist äh, bei sich zu Hause und wir versuchen es mal über äh, die Online-Möglichkeiten zu kommunizieren und dabei aufzunehmen, weil wir jetzt versuchen, das möglichst schnell noch hinzukriegen, dass die Folge überhaupt noch am Sonntag kommen kann. Also heute. Genau, weil inzwischen ist bereits äh, eine Woche vergangen, seit wir... Äh, vor wenigen Minuten gesagt haben, oh, jetzt geht's einfach weiter, bla bla bla. Da ist jetzt für uns eine ganze Woche vergangen. Eine super spannende Woche, denn die letzten Beiträge des Gewinnspiels sind bei uns eingetrudelt. Ja. Was soll man sagen? Wir müssen über das Gewinnspiel reden. Ihr seid absolut krass. Ich weiß nicht, wie was man es ausdrücken kann. Wir haben einfach deutlich über 100 Einsendungen gekriegt. Überragend, also wirklich so viele tolle, liebe Sachen, die wir da gekriegt haben. Es ist, es war teilweise echt schwierig, äh, den Überblick zu behalten, aber wir haben alle Sachen uns angeguckt und äh, ich habe, oder wir haben auch versucht, allen schon zu antworten per Mail. Ja, vor allem äh, kann man ja mal äh, sagen, ich lobe dich ja ungern, aber ja. vor allem der Michel, der hat äh, sich rangesetzt und hat äh, E-Mails beantwortet wie ein äh, Wahnsinniger. Das, das hätte ich gar nicht geschafft. So viel Zeit hatte ich gar nicht. Der Michel, der hat hier die Nächte durchgemacht und E-Mails wegbeantwortet. Das ist der Wahnsinn. Das ist, glaube ich. Jetzt sitzt der hier ja, mit Mords Augenringen. Das ist wahr. Und, ja. Äh, aber ja, was man nicht alles macht. ne, Ist aber auch ehrlicherweise völlig äh, gerechtfertigt. Denn wie Michel auch schon sagte, die Beiträge, die uns hier erreicht haben, es ist der absolute Wahnsinn. Es war ja beim letzten Gewinnspiel schon der Knaller. Und ihr habt euch äh, nochmal selbst überboten. Absolut verrückt, was ja. hier alles ankam. Michel, hau doch mal ein paar Sachen raus. Äh, was waren so dabei? Ey, was waren Sachen? In alle Richtungen. Oberkategorie mal okay, so Okay, ja, also wir haben ganz viele unterschiedliche Texte gekriegt. Wir haben Gedichte gekriegt, äh, Geschichten, Fanfiction, Steckbriefe, alle möglichen Sachen mit Text, die man sich nur vorstellen kann. Teilweise über 100 Seiten Text. Da haben die Leute sich so viel äh, Zeit rein investiert und so viel Gedanken gemacht und man sieht's auch. Echt schöne Sachen, ähm, viel über die Clitherins auch in den Texten, tolle Ideen, äh, Geschichten aus den Perspektiven von anderen Charakteren und viele, viele Sachen mit Text ist eine Sache, von denen wir sehr viele Sachen gekriegt haben. Michael sagte gerade über 100 Seiten Text, äh, nicht zusammen. Es gab einzelne Personen, die haben über 100 Seiten Text geschickt. Also es ist absoluter Wahnsinn. Es waren, ähm, und das war äh, neu, wir hatten auch Musikbeiträge.
1: Richtig coole, richtig coole Musikbeiträge.
3: Wir hatten äh, Videos, wir haben äh, animierte äh, Hörspiele, die wir sonst immer so hier vor uns hinbrabbeln. Habt ihr animiert mit äh, Bild und Zeichnung? Äh, es ist der Wahnsinn. Es ist einfach der Wahnsinn, wie kreativ ihr seid und äh, was hier wieder alles reingekommen ist. Genau. Hat mega Spaß gemacht, sich das anzugucken, ja. die letzten Wochen. Ja, Bilder dabei äh, gemaltes, auch am PC gemachtes, äh, gezeichnetes also auch tausende viele schöne Bilder was noch ja gebastelte Sachen gebackenes, gebackenes, gebackenes auch ich auch glaube wieder gebackenes gab es gab auch wieder. wieder es war wieder alles dabei gebasteltes wirklich tolle Sachen gebastelt aus unterschiedlichsten Materialien ähm, gestrickt gehäkelt ja alles Und alles alles was das schön was wirklich ähm, ganz schön an der ganzen Nummer ist durch alle Altersklassen das ist wirklich ja. ähm, der Wahnsinn ich glaube die die oder der jüngste Teilnehmer Acht Jahre oder so? Ich glaube auch, ja. Ganz, um den Dreh. Ja, ziemlich viele unserer jüngeren Hüttis. Und was die für Talente haben, ist unglaublich. Also ich wünschte, ich wäre jetzt so talentiert wie einer unserer jüngeren Hüttis. Wie talentiert die sind, wie toll die schreiben können, malen können, basteln können. Äh, ja, da kann sich jeder Nicht-Hütti eine Scheibe von abschneiden, würde ich mal sagen. Ja, definitiv. Also. Das war wirklich schön zu sehen, äh, durch die Bank weg, alle Altersklassen, super coole Beiträge, mega kreativ und es hat uns äh, das Herz gebrochen, dass wir überhaupt äh, gesagt haben, dass es Gewinner geben soll, yep. weil das ist das ist gar nicht machbar. Also wir haben, ist, ihr seid alle Gewinner, das, also das ist unglaublich und wir mussten uns wirklich da hinsetzen und das haben wir uns ja selber eingebrockt und äh, sollten Gewinner festlegen. Ja. Natürlich haben wir das gemacht, aber und es ist halt echt es ließ, war weil sau man, sau schwer. Man wird auto wir sind automatisch dadurch unfair, weil wir Leuten, die sowas von verdient haben, kein Buch schicken können, weil ohne Witz, wenn wir allen, bei denen wir sagen, ehrlich gesagt, würde ich gerne, dass die gewinnen allen denen ein Buch geschickt hätten, dann wäre alles Geld, was ich je besessen habe, einfach weg, weil das ist ja so ungefähr. Ich habe es jetzt nicht hochgerechnet, nee, ja, so viel nicht. Aber wenn wir für jeden Buch gekauft hätten, das wäre, das sprengt leider den Rahmen. Deswegen mussten wir leider entscheiden. Es hat uns ein bisschen das Herz gebrochen, weil wir wissen, dass natürlich viele jetzt ein bisschen enttäuscht sein werden. Aber wisst wie sehr wir uns über jeden einzelnen Beitrag gefreut haben und dieses Mal werden wir auch versuchen, die Beiträge vor allem auch schneller äh, auf die Webseite zu bringen, teilweise im Podcast einzubauen, um das äh, noch weiter zu würdigen. Ganz genau. So sieht's aus. Also wir haben natürlich unsere Gewinnerbeiträge gefunden. Da wir aber finden, dass ihr wirklich alle gewonnen habt. Wir werden wirklich von jedem, der uns die Erlaubnis äh, erteilt, nach und nach, wie Michel schon sagte, die Beiträge hochladen. Wir werden die, äh, die musikalischen Beiträge versuchen, äh, an den geeigneten und passenden Stellen äh, im Podcast unterzubringen. Also wir haben wieder ganz schön was vor, aber ihr habt es verdient. Ja, wie viele Bücher hatten wir denn eigentlich gesagt, Michel? Ich glaube, wir hatten drei gesagt. Wir sind, mal, wir, nee, wir sind noch mal, nee,
1: wir sind noch auf fünf hochgegangen,
3: äh, dass wir wenigstens, also wenigstens fünf. Das haben wir uns dann schon gedacht, okay, dann wenigstens zwei mehr, aber mehr äh, halt nicht. Fünf Bücher verschicken wir an fünf Gewinner. Aber wie Manu richtig sagt, ehrlich gesagt ist es halt, es war viel zu schwierig. Wir mussten halt irgendwie entscheiden und wir haben uns jetzt so entschieden. Und die Gewinner werden wir nun die Namen nennen, wer gewonnen hat. Und genau diese diese fünf Gewinner werden jetzt dann auch im Laufe der Woche, der nächsten Woche, noch eine Mail von uns kriegen, wo wir dann eben die Adresse abfragen und so weiter. Ja.
2: So machen wir das. Wollen
3: wir sie äh, der Dramatik halber abwechselnd vorlesen? Das können wir gerne machen. Willst du anfangen? Fang du an. Okay. Dann fange ich mal an. Die erste Gewinnerin heißt Lena. Herzlichen Glückwunsch Lena. Sehr gut. Und dann eine weitere Gewinnerin ist die Hina. Ja, Hina. Auch super. Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch, Glückwunsch. Weiter geht's mit Ruby. Sehr gut, Ruby. Super gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Du hast ein Buch gewonnen. Als nächstes haben wir und ich meine nicht mich selber, <lacht> aber wir haben Manu. Herzlichen Glückwunsch. Richtig. Auch super, Manu. Nicht unser Manu. Jetzt darf Michel nochmal zwei Namen sagen. Ungerecht, da, denn äh, das äh, fünfte und somit für dieses Gewinnspiel letzte Buch geht an Danny und Sandy. Die haben nämlich gemeinsam was geschickt. So sieht's aus. Herzlichen Glückwunsch, ihr Lieben. Äh, ja, dann eigentlich sechs Leute, ne? <lacht> Stimmt, ja, aber die zwei müssen sich teilen halt. Die müssen sich vielleicht teilen. auch einfach Sorry. zerschneiden in der Mitte das Buch. Genau. Also, ihr könnt ja mal so blättern, halt in der Mitte des Buches, dass es auch fair macht. Ja. Und dann äh, schneidet ihr durch und dann könnt ihr die Hälften immer austauschen. Das ist total cool. Ja, das ist auch total sinnvoll. Ist echt sinnvoll. Ja, aber äh, nee, Spaß beiseite. Äh. Das sind unsere fünf Gewinner und Gewinnerinnen. Mega cool. Wir ja. freuen uns mit euch. Wir werden an der Stelle nicht weiter auf die, ich sag mal, Kunstwerke, Geschichten, Lieder, Texte etc. im Prinzip einfach auf die Beiträge eingehen. Ihr werdet alles nämlich sehen können auf der Homepage, wie angekündigt. Wir werden nämlich nahezu alles versuchen hochzuladen, einzubringen und deswegen wollen wir es gar nicht nochmal nehmen an der Stelle. Das sprengt auch den Rahmen, wenn wir das jetzt hier alles nochmal äh, ja. erklären und vortanzen und vorsingen und wie auch immer. Ihr werdet es an den gegebenen Stellen äh, entsprechend Sehen, hören, lesen, wie auch immer. Genau. Und an die, die, also an die, die gewonnen haben, herzlichen Glückwunsch, ihr habt das super gemacht. An die, die nicht gewonnen haben, ihr habt es auch super gemacht. Das müssen wir echt nochmal betonen. Unglaublich krass, was für tolle Sachen wir gekriegt haben. Und es ist wirklich schwer gewesen, uns zu entscheiden. Wir mussten uns aber entscheiden. Und für mich hat das Ganze jetzt nochmal gezeigt, erstens, was wir für eine tolle, kreative, kluge Community haben die uns so viele, so tolle Sachen schicken. Und es hat mir auch gezeigt, dass wir uns fürs Nächste irgendwas überlegen müssen, denn das war tatsächlich ein ganz schön ordentlicher Zeitaufwand, das jetzt hier in zwei Wochen irgendwie hinzukriegen. Mal sehen, wie das beim nächsten, am Ende des dritten Bandes aussehen wird. Aber für dieses Mal unglaublich. Ihr bereichert total unsere, ja, unseren Podcast. Vielen Dank. Ja, mehr, danke. mehr kann man nicht sagen. Vielen Dank. Danke, danke. Und ich hoffe, ich schaffe es diesmal schnell, einige der Beiträge, je schneller, desto besser, irgendwie auf die Website zu bringen. Ja, genau. Also, wie Michel sagte, ist, ihr seid wirklich alle der absolute Wahnsinn gewesen. Es hat uns sehr leid getan, dass wir nur so wenig Bücher vergeben können. Ja, für nächstes Mal, was machen wir da? Mein Vorschlag, vielleicht äh, machen Michel und ich einfach äh, kreative Beiträge <lacht> und schicken die an euch. <lacht> das, <lacht> und, das wird nicht so erfolgreich, Manu. Ich glaub, das Meinst du nicht? Nee. Ah, ich würde auch gerne mal so ein Buch gewinnen. Ja, stimmt eigentlich. Ja, also vielleicht fällt uns ja was ein. Vielleicht kriegen wir ja irgendwie auch mal einen Preis oder so. Also ich, ich würde mir was überlegen. Ich, ich mache was und dann schicke ich das, stelle ich das auf die Homepage und die... Hüttis dürfen dann bewerten, ob das in Ordnung ist und ähm, genau im, im direkten äh, Konkurrenzkampf zu dir. Das fände ich tatsächlich äh, witzig. Wir machen einen Wettkampf untereinander. Die Leute genau. dürfen natürlich nicht wissen, was von wem ist. Genau, genau und das machen wir als nächstes gewünscht. Nee, nee, kreativer wir, Beitrag und diesmal von <lacht> uns beiden. Nee, wir, wollen, wir wollen natürlich, dass äh, die Hüttis was gewinnen. Ach so. Aber wie wir das dann genau machen, ist dann auch hoffentlich erst ein Thema von vielleicht sogar nächstem Jahr. Ein bisschen jedenfalls in der Zukunft. Ja, nächstes Jahr, glaube ich, ehrlich gesagt, nicht dran. Ende des Jahres. Ich glaube, das ist ja Ende des Jahres. Es geht nämlich äh, weiter mit Teil 3. Wir sind äh, fertig mit der Gewinnspielnummer, ja. würde ich sagen. die Sonderfolge ist vorbei. Ich glaube, wir haben alles gesagt. Wir könnten uns nur noch wiederholen. Einfach dickes Dankeschön. Toll gemacht. Ihr seid tolle Leute. Ihr habt super Sachen gemacht. Wir wünschten, wir könnten allen ein Buch schicken. Ihr habt alle das Buch der Herzen. <lacht> das kitschige Buch des Kitsches der Herzen ja. gewonnen. In unserem Herzen. Auf Buch jeden Fall. Kitsch. Ja, total. Ja. Äh, mit diesen wunderschönen Worten zum Ende äh, verabschieden wir uns und freuen uns auf äh, die nächste Folge und äh, versuchen dann jetzt mal, obwohl wir nicht gemeinsam äh, in Hegrits sitzen, mit unserem Klassiker äh, zu enden. Schauen wir mal, wie sich das in der geschnittenen <lacht> Version dann am Ende anhört. Bis zum nächsten Mal, dann mit Teil 3, hier aus.
0: Hagrid's Hagrid's Lütten. Lütten.